0: Und do, so ein
1: weg. »Nirgendwohin« heißt ein Song von Verena Wagner. Doch sie hat ein Ziel. Ihr Traum ist es, als Musikerin durchzustarten. Im Podcast »Noch kein Superstar« begleite ich, Katharina Lehner, sie bei ihrem Vorhaben. Ob sie es schafft, so etwas wie ein Superstar zu werden, wissen wir beide nicht. Aber wir zeigen den Weg, die Höhen und Tiefen, ungeschönt und ohne Verklärung. In Folge 6 geht es zum Beispiel darum, dass es vor allem Frauen, die Dialektmusik machen, nicht so einfach haben in der Branche. Es geht um Vorurteile, Rollenklischees und darum, ob man sich deshalb vom eigenen Weg, von der eigenen Kunst abbringen lassen sollte. Verena meint? Okay, Challenge accepted. Ja, also das, 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 das kann ich halt irgendwie echt nicht auf mir sitzen lassen. Noch kein Superstar. Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Mir ist es einfach wichtig, das
1: Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen. Und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein.
2: Wie wir handeln, bestimmt wie die Welt aussieht. Ich glaube, dass Feminismus immer die
1: Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Es freut mich sehr, dass ihr wieder alle mit dabei seid und eingeschalten habt. Wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Katharina, Silvia, Theresa, Elodie, Judith, Florentina und Elisabeth. Wenn du große Töchter gut findest und den Podcast supporten möchtest, dann kannst du das am besten, indem du für den Podcast freiwillig zahlst. Und das geht auf steadyhacky.com slash große-töchter-podcast. Den Link dazu findest du in den Show Notes. In der heutigen Folge ist Inna Regen zu Gast. Den meisten von euch muss ich sie wahrscheinlich nicht mehr vorstellen. Inna Regen ist Sängerin, Pianistin und Songwriterin. Und vor kurzem ist ihr zweites Album «Rot» erschienen. Inna ist außerdem Podcasterin, sie macht den philosophischen Podcast «Rotweinplausch», den ihr dann am besten nach dieser Folge gleich alle abonnieren geht. Und sie war vor kurzem sehr prominent im Fernsehen, nämlich als eine der drei JurorInnen der österreichischen Castingshow «Staminia». Wir haben uns über Sexismus in der Musikindustrie unterhalten, was Feminismus für sie bedeutet und wie sie ein Duett mit Andreas Gabalier anlegen würde. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Ina. Hallo liebe Bea. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und da bist. Danke dir. Ähm, ich beginne meine Folgen immer mit, wer bist du und was machst du? Und ich kenne wahrscheinlich eh fast alle, die zuhören, aber ich gebe dir trotzdem die Möglichkeit, dich mal kurz vorzustellen, in deinen Worten, weil du wirst ähm, ja wahrscheinlich oft vorgestellt in Worten anderer Personen. Das
1: stimmt, ja. Also ich bin die Ina Regen, ich bin Musikerin und Liedermacherin oder auf Englisch würde man sagen Singer-Songwriterin, aber mir ist es irgendwie wichtig, das deutsche Wort zu benutzen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ich bin sowas wie Feminismus-Lehrling und deswegen freue ich mich sehr, hier bei dir zu sein und äh, mit dir zu plaudern. Was meinst du mit Feminismus, Lehrling? <lacht> <lacht> mhm. ähm, dass ich immer noch sehr viel Respekt vor dem Wort habe äh, und da äh, erst noch sehr jung äh, mich öffentlich äh, dazu bezogen habe. So, also ich mhm. bin 36 und äh, beschäftige mich intensiver eigentlich erst in den letzten fünf, sechs Jahren auch mit feministischen Theorien, aber meinem Gefühl nach leider immer noch zu wenig. Deswegen mag ich das immer ein bisschen relativieren vorher. Also ich halte mich nicht für eine Expertin. So.
2: Ja, das haben wir ja vorher schon besprochen. Es ist ja, ja. Jede, jede Person Expertin. Das stimmt voll. Und du hast ja als Frau auch Erfahrungen mit dem Patriarchat und wie es ist, Frau zu sein in dieser Welt. Und insofern bist du auch auf jeden Fall mal eine Erfahrungsexpertin.
1: Ja, also ich bin Expertin im Leben von Ina Regen und von ja. Regina Mallinger, was mein privater Name ja. ist. Das hundertprozentig. Und ich habe sicher meine Erfahrungen gemacht, aber ich glaube, dass es extrem wichtig ist, auch für den Feminismus, wenn man ganz viele Erfahrungen gleichwertig nebeneinander stellt mhm. und das zusammenfasst in ein großes, ähm, in, ein, in eine große Bewegung, die der Feminismus für mich ist, aus vielen individuellen Standpunkten und alle wollen wir dasselbe, nämlich eigentlich, glaube ich, in letzter Konsequenz an Humanismus. Etwas, wo für, wo Menschenrechte wirklich gelten und wir sind so eine Menschenrechtsbewegung und dadurch, dass jeder so individuelle Erfahrungen gemacht hat, ähm, bringt auch jeder was anderes mit ins Spiel sozusagen mhm. oder in diese Bewegung ähm, und so ist jeder so ein Teil dieser Welle, aber ganz eigener, mhm. nicht vergleichbarer und ich glaube, das ist sehr wichtig, das zu betonen, deswegen mhm. sage ich das auch so ein bisschen mit dazu. Mhm. <lacht> ähm,
2: um gleich mal so auf deine Erfahrungen auch zu kommen, du bist ja auch, dein Wirkungsbereich ist ja die Musik mhm. und da ist natürlich eine naheliegende Frage, wie Männer dominiert das Musikbusiness ist. Also einerseits auf einer strukturellen Ebene, aber vielleicht mhm. auch auf, eine, also auf einer
1: individuellen Ebene, was ja. du für Erfahrungen gemacht hast. Ja. Ich fange mal mit den individuellen an. Mhm. Ich erinnere, ich, erinnere mich, dass ich zu den strukturellen komme, bitte. Ja, mach ich, mach ich. <lacht> um, ja, genau. <lacht> ja. <lacht> also, eigentlich jede Band, in der ich gespielt habe, in den meisten davon war ich die einzige Frau. Ähm, diese Bands waren zum Teil so drei bis vier Menschen, aber auch 14 Menschen auf Bühnen. Ähm, und das zeigt sich natürlich dann auch strukturell mit, du teilst dir eine Garderobe mit allen und es wird dann irgendwie vorausgesetzt, dass du entweder dafür sorgst, dass du irgendwo einen Platz findest, dich umzuziehen oder zurechtzumachen, es wird dann auch natürlich, wenn es um das Thema Dresscode geht, was ziehen wir an, dann kriegst du von Bandmitgliedern natürlich eine Wunschliste oder schon so ein Idealbild von, wie sind wir dann auf der Bühne und wenn du die einzige Frau bist. Natürlich, ob jetzt latent oder sogar ausgesprochen, wünscht man sich dann, dass du ein gewisses Frauenbild repräsentierst. Mhm. Ähm, Gerade am Anfang meiner Karriere, also ich bin Musikerin seit ich, 18 bin, also professionelle Musikerin im Sinne von, ich habe das studiert, meine ersten Bühnenerfahrungen habe ich gemacht mit 16, also ich verbringe jetzt mittlerweile 20 Jahre in dieser Musikindustrie, mal größer und mal weniger groß. Und ich war das lange Zeit auch irgendwie sehr gewöhnt, dass das halt so ist, das ist halt die Musik so und das ist halt der Schauplatz und ich habe erst sehr spät angefangen, das irgendwie blöd zu finden, dass ich ganz oft eben in Garderobensituationen oder in Backstage-Situationen das Gefühl habe, ich finde das nicht interessant, worüber ihr redet, ich, ich finde das auch nicht lustig, ich finde auch diese Rollenverteilungen total blöd Aber und das meine ich, ich habe dann erst sehr spät zu verstehen begonnen, dass das ähm, das ist, was wir alle als das Patriarchat kennen oder halt eben diese Rollenverteilungen kennen, die einfach alt und, und ähm, ja eng sind irgendwie. Mhm. Und natürlich in diesen Anfangsjahren habe ich dann auch vieles, so seltsame Erfahrungen gemacht. Weiß ich nicht, du gehst auf irgendeiner Bühne und irgendein Auxhofener schreit da ausziehen hinterher. Das passiert da ja pro Hochzeitssaison wahrscheinlich zwei oder drei Mal. Mhm. Oder weiß ich nicht mein schlimmstes Erlebnis war, das ist noch nicht so lange her, das ist wahrscheinlich jetzt so sieben oder acht Jahre her, da war ich dann schon Bandleaderin ähm, und habe selber so mir meine Musiker eben zusammengesucht, mit denen ich gern musiziert habe und wo ich auch gewusst habe, die respektieren mich ähm, und die sind irgendwie verantwortungsbewusst äh, und, und reißen irgendwie ja mit mir an und lassen nicht ähm, zu viele Prioritäten auf der Seite liegen, die um die ich mich dann kümmern muss. Mhm. Aber jedenfalls, da haben wir auf einem Geburtstagsfest von einem sehr, sehr reichen Menschen gespielt. Es war ein wahnsinnig kleines und Fest und ein ganz absurdes Setting mit was, eine zehn verschiedene Acts von einer klassischen Sängerin, ein Clown, ein Jongleur, ein DJ, wir waren die Popband, dann gab es noch ein Jazz-Trio. Also es war wirklich absurd. Mhm. Fühlt für viel der Mensch, aber macht ja nichts, eh schön. Und irgendwann gegen Ende, und es war für so ganz einen kleinen Kreis, es waren nur fünf Gäste.
0: Mhm.
1: Und am Ende hieß es dann, während der DJ aufgelegt hat, die Mädchen sollen tanzen kommen. Also alle Künstlerinnen, also Frauen, die im Backstage waren, eben die klassische Sängerin oder die Violinistin oder eben ich als die Popsängerin, die Frauen wurden eingeladen, jetzt mit diesen drei Herren und den zwei Damen, das war der 30er der Freundin, quasi jetzt Party zu machen. Und ich war eigentlich, diese Anfrage kam herein in unserem Backstage-Bereich und mir ist wirklich, mir ist das Herz gefroren und ich mir gedacht was ist jetzt passiert? Und, und wir waren halt nur, und eigentlich meine größte Erschütterung war, wie schnell sehr viele dieser Frauen, die mit mir in diesem Backstage-Bereich waren, gesagt haben, ja, okay, einfach nur, weil der Typ, der das organisiert hat, gesagt hat, der legt dann 50er drauf. Und ich mir gedacht euer Name meine Würde kostet so viel mehr als 50 Euro. Mhm. Und dann aber... Dann habe ich dort das Fass aufgemacht und gesagt, nein, ich möchte das nicht machen. Ja, warum nicht? Und ich soll mich nicht so und so. Und da war mir dann irgendwie klar, okay, wir haben ganz große Probleme hier. Mhm. Und das war eigentlich eben, da war ich so Ende 20. Da habe ich dann wirklich angefangen, mich auch eben mit äh, feministischen Theorien auseinanderzusetzen, sofern es meine Zeit heute halt erlaubt hat, und äh, mir das immer mehr vorzunehmen, dass ich da auch mich dafür einsetzen möchte. Und spätestens dann vor... Vor zwei Jahren habe ich dann eben mit meinem Team gemeinsam beschlossen, dass wir zum Internationalen Frauentag eine, quasi eine große Bühne bespielen wollen mit möglichst viel, also mit nur Frauen auf der Bühne und auch möglichst vielen Frauen hinter den Kulissen, also Tontechnikerinnen, Security-Frauen etc., um eben irgendwie zu zeigen, dass es auch anders gehen kann, wie wir anders zusammenarbeiten können. Weil, und jetzt bin ich bei der, beim zweiten Punkt deiner Frage, das Musikbusiness ist, so wie wahrscheinlich sehr viele Bereiche, in denen es um Erfolg und um Geld geht, also eigentlich jeden Wirtschaftszweig und somit eigentlich um das ganze Leben, extrem Männer dominiert. Mhm. Ähm, sei es jetzt im strukturellen Sinne, dass ähm, in Radios, in Plattenfirmen, in booking -Agenturen, die Menschen, die die Entscheidungen treffen, was Qualität ist und was nicht, sind Männer. Mhm. Die Frage ist also auch, wie männlich dominiert ist unser Geschmack. Und das war ihm jetzt zum Beispiel spannend. Ich war ja kürzlich ähm, Jurorin bei Starmania und da war mhm. es zum ersten Mal umgekehrt. Da waren mehr Frauen und nur ein Mann. Also wir waren zwei Frauen und da ein Mann in der Jury. Und ich frage mich wirklich, ob das einen Unterschied macht zu was gefällt uns in der Mehrheit.
2: Mhm. Worauf
1: legen wir Wert? Und ich glaube eben, wenn das immer nur Männer sind, die entscheiden, was erfolgreich sein kann oder welche Rollenbilder erfüllt werden sollen, dann sind das genau die klassischen und einengenden, von denen wir uns befreien wollen. Mhm. Weil das Frauenbild, das im Moment erfolgreich sein kann… Pff. Ich meine, das oder das sind die Frauen, die auf Frauenmagazinen vorne drauf sind. Das sind die Frauen, die in irgendwelchen Pop-Musikvideos tanzen oder eben oft auch das Beiwerk sind bei irgendwelchen Rappervideos und so weiter. Also dieses Frauenbild, das, das es gibt in der Musikindustrie, war lange Zeit sehr, 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 sehr eng. Und mhm. es ist jetzt erst jüngst und in der, ich würde jetzt mal sagen, in den letzten 10, 15 Jahren, nicht zuletzt durch Social Media oder durch YouTube, dass Künstlerinnen eben erstens feststellen, sie brauchen diese alten Strukturen nicht mehr. Du brauchst nicht mehr zwingend einen Plattenvertrag, um erfolgreich sein zu können. Mhm. Ähm, und wo wir eben auch äh, die Sprachrohre haben, um zu sagen, hey, da stimmt doch was nicht. Ähm, und das wird jetzt immer mehr. Also ich habe schon das Gefühl, es wird diverser. Aber an den Führungspositionen ist es nur immer so, dass also in Deutschland jede große, große Plattenfirma ist von Männern geführt, die GEMA, aber auch in Österreich die AKM, die Aufsichtsräte, das sind, die Entscheidungsträger sind 100% männlich.
2: Mhm. Du hast jetzt sehr, sehr viel angesprochen über das, ja. wo ich noch hacken möchte. <lacht> Bitte. Ähm, aber ich stelle dir nochmal eine zusätzliche Frage mhm. und zwar ähm, eine Sache, die immer wieder medial kursiert und erst vor kurzem wieder und ich weiß gar nicht, um welches Festival es da jetzt wieder ging, mhm. wo ähm, wieder die Kritik kursiert ist, dass ich glaube, es gab nur zwei weibliche Headlinerinnen. Also das genau. ist ja auch ein Problem, das immer wieder ähm, thematisiert wird. Dass ähm, auch auf Festivals
1: ähm, die Sichtbarkeit von Frauen einfach eine viel zu geringe ist. Ja. Yeah. Ähm, das Posting, das du ansprichst, das habe ich auch geteilt. Das war, ich glaube, es war Rock am Ring, die mhm. die erste Hälfte ihres Line-ups ähm, bekannt gegeben haben und die Zahlen waren 107 Musiker männlich, zwei Musikerinnen. Mhm. Ähm, Genau. Und das ist keine Seltenheit. Und eben gezählt werden hier noch Musikerinnen, also Menschen auf der Bühne. Das heißt noch nicht unbedingt, dass es ähm, weiblich, weibliche Liedrollen gibt. So mhm. wie es bei mir ist, ich bin quasi eine weibliche Liedrolle plus Musiker. Und es ist aber total schwierig, dass ich habe mal über das bei mir selber dann auch Gedanken gemacht und habe mir gedacht, okay, da möchte ich auch noch besser werden und ich liebe meine Band. Aber sie sind natürlich auch, ja, das sind alles Männer und ich weiß gar nicht, es gibt ganz wenige Instrumentalistinnen, die für meine Musik in Frage kommen, die sind erfreulicherweise in Österreich, glaube ich, sogar sehr, sehr gut gefragt, also die können sie gar nicht retten, aber es gibt auch an den Unis der Prozentsatz von Musikerinnen, die sich überhaupt bewerben, im Vergleich zu wie viele Männer bewerben sich auf Gitarre, Bass, Schlagzeug, diverse Blasinstrumente, das sind immer die Männer in der Überzahl. Was aber irritierend ist, weil in den Musikschulen, und ich war ja Musikschullehrerin eine Zeit lang, ähm, sind, ich glaube, 70 Prozent der Schülerinnen sind wirklich Frauen oder Mädchen. Mhm. Ähm, also da muss man sich ja die Frage stellen: Okay, wo passiert es, das, dass Mädchen sich zwar für Musik interessieren, aber irgendwo dann auf dem Weg zu "Ich möchte das Professionalisieren, ich mhm. möchte davon leben, ich möchte damit mein Leben verbringen, auch äh, im wirtschaftlichen Sinne", warum sind es so viel weniger? Mhm. Und darüber haben wir beide ja auch schon mal gesprochen. Ich glaube, Frauen werden dann tendieren mehr, so wie ich ja auch, zum Singen. Und äh, dieses Selbstverständnis von, ich bin Instrumentalistin oder ich bin Produzentin, das entsteht jetzt, glaube ich, bei der Generation, die jetzt heranwächst, eher, aber das war lange nicht so. Also wenn Frauen im Musikbusiness, dann sind die meisten von denen Sängerinnen. Hat mhm. das, glaubst da auch mit Role
2: Models zu tun, die man sieht? Oder liegt es wirklich daran, dass Frauen, dass es einfach, weil du gesagt hast, also ich denke mir halt einerseits mhm. liegt es vielleicht auch daran, dass so wenig Instrumentalistinnen sichtbar sind als Instrumentalistinnen und man mhm. sich
1: dann auch gar nicht vorstellen
2: kann, dass man das als Beruf vielleicht machen könnte?
1: Ja, ich glaube, da ist sicher ein Teil davon ist Repräsentation. Also wie medial vertreten sind Frauen, welche Rollen fallen dir ein? Und ja, Sängerinnen, das kennt man dann nur aus dem Radio oder so, mhm. aber... Ich glaube, viele Laien haben ja auch kein Verständnis dafür, was der Unterschied zwischen einem Bass und einer Gitarre ist zum Beispiel. Und dementsprechend kommt man dann vielleicht auch nicht auf die Idee, dass das ein Instrument ist, das von einer Frau gespielt wird. Also das hat wahrscheinlich auch ganz, ganz basale Probleme zur Basis. Aber das Nächste ist schon auch, könnte ich mir vorstellen, so wie es eben bei mir war, mir hat es viel Kraft gekostet, ständig in einem männlichen Umfeld zu sein, weil du die natürlich ständig ein bisschen als anders empfindest. Als, also in Frauenrunden, in meinen Mädchen- Freundeskreisen, wir reden über andere Dinge, wir haben eine andere Gesprächskultur, wir haben eine andere Argumentationskultur und de, diesen Switch zu machen, dass Männer unter sich wiederum auch anders reden, was ja total okay ist per se, aber wenn du dann die Einzige bist, die das anders empfindet oder da einen anderen Sensor hat, dann ist es natürlich kostet es mehr Kraft, so mm. Und ich glaube natürlich auch dieses auf eine Bühne gehen und dann so öffentlich bewertet werden für so vieles, nämlich nicht nur für deine Leistung von wegen, wie gut kannst du singen, mhm. sondern halt dazu auch, wie gut schaust du aus, im Sinne von, wie gerne will ich dich anschauen und wie sehr regst du meine Fantasie an, was ich noch alles mit dir machen wollen würde, bis hin zu, wann einer dann angesoffen ist oder er muss nicht einmal angesoffen sein, schreit er dann hinterher ausziehen, mhm. Das muss man natürlich auch aushalten. Und mhm. das ist halt, wenn du auf einer Bühne stehst und während du singst oder wenn du weißt, okay, das Konzert dauert jetzt aber nur eineinhalb Stunden, du kannst jetzt dann nicht sagen, ich gehe jetzt, ich kann so nicht arbeiten. Ja. Also du bist dieses einer Situation ausgeliefert sein, ist glaube ich für mehr Frauen oder für viele Frauen, und ich verstehe es total, bis zu so einem Grad unangenehm, dass man sagt, das will ich lieber nicht. Mhm. Und was ich auch schon öfter gehört habe, ist, dass manchmal auch die Freunde, ein Problem damit haben, wann die eigene Freundin dann auf der Bühne steht. Echt? Mhm. okay. Also ich glaube, das sind viele, viele strukturelle Probleme ja. und halt eben alles das hat meinem Gefühl nach zu tun mit, welche Rollenbilder erlauben wir uns, welche Rollenbilder erziehen wir uns an.
0: Mhm.
1: Damit meine ich sowohl welche werden uns anerzogen, aber auch zu welchen überreden wir uns selber. Und diese Kämpfe kennt wahrscheinlich jede Frau mit sich. Mhm. Wie muss ich sein, dass du mich lieb liebhaben kannst? Mhm. Ich glaube, in diesem Satz findet sich jede wieder. Mhm. Ähm, und die Bühne bis hin zu quasi Musik als Industrie ist natürlich eine Vervielfachung genau dieses Problems.
2: Mhm. Mhm. Du hast ja auch schon angesprochen, so auch das Schönheitsideal in der Musikindustrie, das wir irgendwie alle kennen. Und gleichzeitig gesagt, es wird ein bisschen offener.
1: Ja, ich habe schon das Gefühl. Also ähm, ich glaube, dass Frauen, junge Frauen, immer mehr Schauplätze für sich in Anspruch nehmen, wo ihnen jetzt nicht per se jemand die Tür aufgemacht hat und gesagt hat, hier, Keke, du darfst jetzt rappen, sondern mhm. die mochte es einfach und recht hat sie. Oder auch in Österreich, in der FM4, in der Indie-Szene, da passieren ganz, ganz viele tolle Dinge. My Ugly Clementine, die da so wichtige Aufklärungsarbeit leisten und, und ähm, eben ihre Musik mitunter auch, mit, also nicht nur mitunter, mit Haltung füllen. Also, mhm. dass Unterhaltung wieder etwas mit Haltung zu tun hat, finde ich, ist extrem wichtig. Das passiert an den Rändern tendenziell mehr. Ich habe so den Eindruck, dass im Mainstream die KünstlerInnen sehr vorsichtig sind mit Haltung einnehmen. Auch das wird mittlerweile mehr, aber manchmal habe ich so ein bisschen Sorge, ob man sozusagen nur Haltung einnimmt, weil man dann dafür mehr Instagram-Likes und Follower kriegt. was weißt du, wie man so, mhm. ob das so ein vom Aktivismus beklatschte Haltung ist. Ich wünsche mir, dass es anders ist. Mhm. Ich für mich... Versucht es schon sehr, dass ich in, speziell jetzt auf meinem zweiten Album mehr die Themen ausspricht, von denen ich glaube, dass sie angesprochen werden müssen. Ich merke aber auch, dass der Gegenwind dann auch größer ist, dass dort, mhm. wo du dir Themen aussuchst, die, die lieber tabuisiert werden, sei es jetzt mentale Gesundheit oder eben Feminismus oder auch, ähm, wie gehen wir in einem gesellschaftspolitischen Sinne mit Fremdem um. Ähm, die Menschen hätten gerne lieber Musik, die nicht wehtut beim Autofahren oder beim Bügeln. Mm. Habe ich manchmal so das Gefühl. Vielleicht speziell auch von mir, das kann ich nicht so genau sagen, weil mm. halt das, wofür man mich kennengelernt hat, ist sowas ganz die Seele berührendes, Tiefes, aber auch Hoffnungsstiftendes irgendwie. Und das... Jemand wie ich dann aber mal auf den Boots haut und sagt, hallo, 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 darüber, wir müssen reden, mhm. so, und dann auch laut wird und grantig wird, eh immer noch in einem sehr verträglichen Sinne, aber ich merke schon, dass das ein bisschen, ähm, ja, also da wurden wunde Punkte getroffen. Mhm. Mhm. Ähm,
2: findest du, dass Musik oder Kunst im Allgemeinen, aber jetzt mit speziellen Musik diese Haltung haben muss. Also findest du, dass mit Musik Politik transportiert werden sollte? Oder ist es nicht auch, wie du das vorher gesagt hast, legitim, wenn Leute einfach nur eine nette Musik zum Bügeln und Autofahren
1: haben wollen? Muss es politisch sein? Nichts muss, alles kann. Mhm. Ähm, also ich glaube nicht, dass es sein muss. Ich glaube aber ehrlicherweise auch, dass alles im Leben politisch ist. Mhm. Ähm, jeder Einkauf, den du tätigst, jede Entscheidung, welches Milchbackel nehme ich. Nehme ich überhaupt ein Backel oder nehme ich die Pfandflasche? Das ist was Politisches. Da hast du dir etwas überlegt zum Thema, welchen Beitrag leiste ich zur Welt. Und ich glaube, das zirkt sie dann letzten Endes durch. Und das, so wie ich es verstehe, bis hin zu, welche Frisur habe ich und lasse ich das thematisieren oder nicht? Prallt das an mir ab oder stelle ich mich da auch zur Verfügung, um zu sagen, ich kriege diese Nachrichten ja mit. Mit langen Haaren würdest du mir besser gefallen. Mhm. Und thematisiere ich das dann oder reagiere drauf oder denke mir einfach nur, hä, und deswegen musst du mich trotzdem aushalten, wann mhm. ich kurze Haare habe. Und mhm. sind wir doch froh, dass du meine Musik anhören kannst. So. Mhm. Ähm, ich glaube ganz fest an Authentizität und an Bewusstheit und in meinem Fall ist es so, dass ich, glaube ich, gar nichts anderes machen könnte, als in jedem Song für mich nach einer Botschaft zu suchen, von der ich glaube, dass sie gehört werden muss. Und natürlich sind es zum Teil ganz intime, private, ähm, lebensumspannende Themen, also ich schreibe auch, Liebeslieder Nicht so gerne oder immer halt aus, einem, aus einer anderen Perspektive als äh, 0815 glatt verkehrt. Aber, aber eben, ich habe auch auf meinem zweiten Album einen Song über Suizid oder eben über Feminismus drauf, mhm. weil mir das wichtig ist und weil, weil ich auch das Gefühl habe, dass gerade die Menschen, die meine Musik hören, und das sind 70 Frauen meines Alters, Sicher nicht unbedingt in meinem Umfeld, sondern viele davon wahrscheinlich nur, ähm, also nicht nur, aber in einem, in einem ländlicheren Umfeld. Und ich glaube, dass das für die ganz cool ist, einmal mit Feminismus in Berührung mhm. zu kommen, auf die Art und Weise, wie es sich im urbanen Umfeld viel leichter nachvollziehen lässt, habe mhm. ich so das Gefühl.
2: Mhm. Mhm. Welche Rolle spielt dir, dass du Dialektkünstlerin bist? Weil das ist ja auch nochmal ein besonderes Thema. Mm. Ähm, Gerade die Dialektmusik ist wahrscheinlich wegen dem Schlager und der Volksmusik oder ja vielleicht nicht nur, ich weiß nicht genau, wo, woher das kommt, aber ja. so oft für viele Leute so verbunden mit eher rechteren Ideen oder traditionelleren mm. Ideen oder konservativeren Ideen. Ja. Ähm, und jetzt bist du... Eine progressive Frau, so, die sagt, <lacht> sie ist Feministin. Ja. Ähm, ist das, ist das ein, ein Irritationsmoment für Leute, glaubst du? Oder, oder ist es da nochmal besonders wichtig, dass du sozusagen eine politische, politische mm. Message auch hast, um nicht falsch <lacht> verstanden zu werden? So?
1: Ja, ich glaube, das gehört alles irgendwie zusammen. Mm. Ähm, also wie so oft sind so Entscheidungen, so Entscheidungen sind ja ganz selten so stringent im Sinne von logisch, da gibt eines das andere, sondern da kommt viel zusammen und dann brät das mal eine Weile im gleichen Saft und dann mhm. kommt eine Entscheidung dabei raus. Um zurückzukommen, was du ganz am Anfang gesagt hast, ich gebe dir recht, dass wahrscheinlich Heimatverbundenheit jetzt nicht per se als progressiv wahrgenommen wird, mhm. sondern eher als konservativ. Und ich habe über das auch viel nachgedacht und ich finde, so sehr ich mich selber auch als Weltbürgerin verstehe und jedenfalls als Europäerin definiere, was meine Werte angeht, und selbst da muss man sagen, Europa, wir haben ein paar ganz große Baustellen mhm. am Rande, äh, um, um die wir uns dringend kümmern müssen, aber nichtsdestotrotz, das spiegelt meine Werte wieder und auch mhm. die Fantasie oder die Utopie von unserer Zukunft. Mhm. Und trotzdem muss ich ehrlich sagen, ich bin total glücklich hier in Österreich leben zu dürfen. Es gibt wenige Orte auf der Welt, wo ich mir denke, dort könnte ich oder würde ich lieber leben.
0: Mhm.
1: Und sobald ich mir das so beantworte, darf es oder muss es auch okay sein zu sagen, ich bin glückliche Österreicherin. Mhm. Und das hat mir aber viel gekostet, das, mir das zu erlauben. So. Und auch der Weg zu meiner künstlerischen Sprache, die der Dialekt geworden ist, das war eine Hürde für mich, ehrlicherweise. Ich wollte nicht Dialekt machen. Aus vielen, vielen Gründen. Und der Wichtigste war eben, dass ich mir gedacht habe, Dialektmusik wird assoziiert mit den falschen, für mich falschen Positionen. Die Dialektkünstler, die im Moment groß sind und die, die man national, aber auch international kennt, stehen für ein Weltbild, dass ich gerne niederreißen möchte. Mhm. So. Und natürlich war mir klar, dass die Idee entstehen könnte, dass ich dort in diesen Teich gehöre. Aber auf der Suche nach meiner künstlerischen Stimme und nach meiner künstlerischen Authentizität habe ich zunächst Englisch geschrieben, dann gemerkt, ich würde eigentlich lieber Deutsch singen, weil es mir nervt, dass ich jedem immer in den Moderationen erklären muss, wovon ich eigentlich jetzt dann auf Englisch singe. Und Deutsch hat sich aber auch so komisch auch gespürt irgendwie. Und als dann im Songwriting-Prozess nach, nach einer ganz schrecklichen Krisenerfahrung in diesem kreativen Strudel plötzlich dann Dialekt aus mir herauskam, eben im Writing-Prozess von Wie ein Kind, war ich schockiert. Also ich war komplett verloren auch. So. Und habe mir das dann am nächsten Tag angeguckt und habe mir gedacht, ja, aber... Das, das fühlt sich so an, wie es sich anfühlen sollte, wie es sich damals angefühlt hat mit 15, wie ich das erste Mal auf einer Bühne gestanden bin.
0: Mhm.
1: Und insofern hat halt mein ganzes System eine Entscheidung getroffen, gegen die ich eigentlich mich wehren wollte. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber vielleicht habe diese Sehnsucht ja nicht nur ich, dass meine Muttersprache ein Ausdruck von mir sein darf, ohne dass ich politisch instrumentalisiert werde für die falsche Sache. Und dann, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, umso mehr habe ich gemerkt, na es gibt diese Künstler und auch diese Künstlerinnen schon lang. Es gibt die Birgit Denk, es gab auch die Marianne Ment, es, es gibt dann Hubert von Goysern, mm. der auch linksprogressiv ist. Mm. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist die Zeit jetzt reif, dass das nicht mehr nur links und in einem Indie-Bereich wahrgenommen wird, sondern dass das in der Mitte und im Pop und im Mainstream ankommt. Und ähm, ja. Dort versuche ich jetzt gerade irgendwie mich zu stabilisieren. Und
2: mm, das gelingt dir ganz gut. <lacht> Bisher geht es ganz ja. gut, ja. <lacht> so, du hast jetzt ein zweites Album rausgebracht, das mm. ja auch sehr erfolgreich ist mit mm -hmm. dem Titel Rot. Ähm, das
1: heißt, ja, es geht bis jetzt ganz gut, würde ich sagen. Ja, 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 voll. Nein, ich kann mich und will mich ja <lacht> nicht beschweren.
2: Ähm, du hast vorhin auch schon angesprochen, dass du ja jetzt bei Stamenia Jurorin warst, gemeinsam mm -hmm. mit Fiverr und Tim Bensko. Mm -hmm. Und was ich so, ich ähm, habe ja auch sehr gerne aus der geschaut und fand es sehr super, und was ich so erstaunlich fand und wenn ich mir die Reaktionen auf Social Media anschaue, was viele interessant fanden, ist, dass ihr ja diese Jury-Tätigkeit so anders angelegt habt, wie man das sonst so kennt aus dem mhm. deutschsprachigen Raum. Nämlich man kennt das normalerweise so, dass man Leute hinstellt und sie vorführt und dann drüber lacht so. Mhm. Oder halt abfeiert, aber im, im, der, der große Entertainment-Faktor sind halt die, die es nicht können so. Unter ja. Und ihr habt da sehr viel Empathie reingebracht. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, was hat das, weil sowohl Five als auch du seid irgendwie zwei Frauen. Mhm. Ihr seid zwei deklarierte Feministinnen. Ja. Da gehen ja auch Werte mit. Einher so. Ähm, ja, wie hat, wie hat so dein Feminismus in, in deine jurorinnen -Tätigkeit
1: da reingespielt? <lacht> ähm, ich glaube, es hat in erster Linie mein Menschsein da reingespielt. Und ja, mein Menschsein ist natürlich eine Verlängerung meines Feministinnenseins. Mhm. Äh, nämlich eben, dass ich mir gedacht habe, ich, ich will nicht, dass Menschen, die sich zum ersten Mal in so eine Situation begeben und sich einer großen Öffentlichkeit mit einem großen Traum präsentieren, aber auch mit ihrem Potenzial und dann so mit dem Hammer an einem Schädel kriegen. Also daran möchte ich nicht teilhaben. Und ja, so wie du, ich habe früher auch diese Art von Castingshows verfolgt und habe auch viel zu oft über manches davon gelacht, bis ich selber dann irgendwann, wie so in einem, einem Harder-Kabarett, wo du nur lochst und währenddessen wird der cool, weil du denkst, what the fuck, ich sollte das nicht lustig finden. Mhm. Und dort habe ich dann aufgehört, dass, mir das anzuschauen und ich habe mir das fest vorgenommen für mich, ich möchte sagen können, also ich möchte an jedem, den ich da höre, etwas finden, das mir gefällt und ich möchte wertschätzend zum Ausdruck bringen, wo es vielleicht noch hakt, auch in dem Sinne wertschätzend, dass ich nicht zuletzt mit der Erfahrung der letzten Jahre in diesem Business und auf dem Weg in, in diese Industrie ja auch viel Erfahrungen und Expertise gesammelt habe, um einschätzen zu können, traue ich dir das zu, nämlich innerhalb von diesen zehn Wochen Show, dass du dann eine Kollegin von mir sein kannst auf Augenhöhe mm. oder wünsche ich dir, dass du nur ein paar Jahre lang selber für dich herausfinden kannst, welche Künstlerin, welcher Künstler du sein möchtest. Mm. Aber nicht zuletzt auch aus meinem Erfahrungsschatz als Lehrerin. Ich habe ja eben Face-to-Face -face mit GesangsschülerInnen gearbeitet. Alles das wollte ich heute halt damit einbringen. Und du lernst heute halt auch nichts von einer, von einer verbalen Watschen. Mhm. Also da werden ja nur Gefühle investiert und Träume zunichte gemacht und von dem hat ja niemand was. Und ich glaube, das war mir wichtig. Und es ist eigentlich ein bisschen irritierend gewesen für mich, dass diese Art von Menschlichkeit, was ich für so eine Grundvoraussetzung eigentlich heute für einen öffentlichen Diskurs oder für Gesellschaft, mm. dass das so ein Alleinstellungsmerkmal sein kann, ist unfassbar irritierend für mich. Mm. Und ich hoffe, dass sich die Gesellschaft daraus etwas mitnimmt, ehrlicherweise. Ja. Also auch von den Medien, ich war ja vor kurzem bei Willkommen Österreich zu Gast und auch dort hat der Grissemann dann gefragt, war ihr zu so nett? Und äh, aber er hat eigentlich dann ein wunderschönes Resümee daraus gezogen, nämlich sind wir wirklich schon so weit, dass Respekt langweilig ist. Mm. Und ich habe dann gesagt, ja, medial wurde uns das zum Vorwurf gemacht. Die langweiligste Jury der Welt. Mm. Und ich denke mir, wow, in der Welt, in der ihr scheinbar leben wollt und entertained werden wollt, in der fühle ich mich einfach nicht wohl. Mm.
2: Dann lieber langweilig als Genau.
1: Ja. <lacht> ja, make langweilig great again. Ja, wirklich. <lacht>
2: Ähm, aber kommen wir jetzt mal auf deine eigentliche Arbeit zurück und das ist ja, ja deine Musik. Ja. Ähm, ich habe dich jetzt gefragt, welche Rolle der Feminismus in deiner Tätigkeit als jurymitglied mitglied war. Mhm. Welche Rolle hat es
1: als Musikerin? Ähm, also im praktizierenden Sinne, eben wie ich glaube ich schon gesagt habe, habe ich am 8. März zum Internationalen Frauentag oder zum, Weltfrau zum Kampftag quasi mhm. ein Konzert initiiert. Das war Charity-Event. Das heißt, es hat niemand an diesem Konzert Geld verdient, sondern wir haben an fünf Organisationen die Eintrittseinnahmen quasi gespendet, die explizit Frauen fördern oder schützen oder mhm. bilden. Das war das eine, dann... Das war 2020, nicht genau. 2021, muss man das Richtig, sagen. Richtig, ja, ja, stimmt. Ja, ja. 2020, eins
2: der letzten Sachen, die, glaube ich, vor dem Lockdown noch stattgefunden haben. Richtig,
1: habe, gell? ja, genau, das war der Sonntag und am Dienstag war dann die Pressekonferenz mhm. von äh, Keine Kultur mehr. Das mhm. stimmt, also es ist schon eineinhalb Jahre fast her. Ähm, genau, und ich habe heute halt viele auch von meinen Kolleginnen, es waren hauptsächlich Frauen, ähm, eingeladen und gebeten, ob sie quasi mit mir diesen Abend künstlerisch gestalten wollen. Und die Idee dahinter war, dass jede der Künstlerinnen, die ich eingeladen habe, wiederum eine Künstlerin mitbringt. Also gelebtes Empowerment und gelebte Sichtbarmachen von so unterschiedlich ist weibliche Kunst, so gut ist weibliche Kunst. Aber vor allem, weil das ist ja der Vorwurf, den es viel öfter gibt, ja es gibt ja nichts, um zu sagen, Leute, Leute, ich stelle euch jetzt für drei Stunden jeweils Frauen vor, die immer nur ein Lied singen und wir dann bis nächste Woche weitermachen, so vielleicht mhm. kenne ich. Also, es geht schon auch um Repräsentation. Und mhm. ähm, das war halt dann quasi das nächste ganz wichtige Steckenpferd. Und das letzte, wo, was wir uns vorgenommen haben, war eben, dass wir auch die Struktur dahinter ähm, mhm. möglichst gleichberechtigt ähm, mhm. anlegen wollen. Also, weil gerade wenn wir wieder reden über wie Männer dominiert ist die Branche, wenn es um einen Live-Betrieb geht, Tontechniker, Lichttechniker, Roadies, Transportfahrer, Catering, das sind auch fast ausschließlich Männer, die mhm. diese Rollen oder diese Arbeitsplätze einnehmen. Und es gibt aber eben auch, es gibt diese Frauen längst. Und wir haben dann eine Organisation gefunden, die heißt Sisters of Music, da haben sie eben Technikerinnen zusammengeschlossen und versucht, ihr eigenes Netzwerk auf die Füße zu stellen und mit denen haben wir zusammengearbeitet. Mhm. Und das Schönste eigentlich daran war, wir haben dann mit meinem Team, also auch mit meiner Booking-Agentur, eine Nachbesprechung gemacht. Das war dann schon eine Telefonkonferenz, weil bereits Lockdown und mein Booker, der einer der wichtigsten Booking-Agenturen vorsteht, die es in Österreich gibt, hat dann gesagt, wow, das war so ein wichtiges Signal und auch für ihn so eine wichtige Lektion zu sehen, dass die Veranstaltung wesentlich besser funktioniert hat als Dort, wo nur Männer miteinander arbeiten, selbst wenn es Männer sind, die schon ein bekanntes Team füreinander sind. Also obwohl wir fremde Menschen zusammengeschmissen haben und gesagt haben, schnappst euch das jetzt aus, mhm. war der Ablauf super harmonisch und effizient und so großartig, dass die für sich eben beschlossen haben, sie würden das gerne ab jetzt auch in ihre, ihr eigenes Tour-Vorgehen ähm, in, initiieren. so. Mhm. Und das war eigentlich ein schönes Kompliment für diese Arbeit. Und ich glaube, das ist eigentlich so am meisten das, was ich leisten kann, mhm. dass ich dort in die Bereiche, in die ich vordringe, immer wieder ein Auge drauf habe, wie schauen eigentlich die Rollenbilder aus, die hier gelebt werden und was kann mein Beitrag sein, um, um das diverser zu gestalten, um, um diese Klischees, diese Schablonen irgendwie wenn schon nicht einzureißen, dann zumindest zu multiplizieren und zu sagen, und das ist auch weiblich und das ist auch weiblich und das ist auch weiblich mhm. und männlich und menschlich in erster Linie. Mhm. Ähm, also das ist mir, glaube ich, ein großes Anliegen, da irgendwie ähm, ja, diese, diese vorgefertigten Strukturen ein bisschen anzukratzen oder niederzureißen.
2: Mhm.
1: Durchgelebtes Vorbild. So.
2: Mhm. Um, und du hast ja auch schon gesagt, dass um, in deinem neuen Album auch einiges an Content drin ist, sozusagen, uh -huh. der auch feministisch ist. Gibt es da bestimmte Lieder, wo dir das besonders ein Anliegen war oder wo du das besonders zum Ausdruck bringen wolltest, damit sich die Leute das dann auch gleich anhören können?
1: Ja, der Song, hat, <lacht> yeah. der Song heißt Fahnen und äh, spielt in der ersten Strophe auf so ganz, normale, unter großen Anführungszeichen Alltagssituationen an. Sowas wie zum Beispiel, dass eben die Mutter am Abend die Kinder ins Bett bringt, während der Vater dann vorm Handy sitzt oder wie oft Frauen für Männer lächeln und das passiert mir ständig und ich ärgere mich so oft drüber, wenn ich beim Fotoshooting bin und dann sagt der Fotograf, ja, ja, lächeln mit den Zähnen und ich denke mir, du würdest einem männlichen Künstler auch nicht ständig bitten, dass die beste Version seiner selbst die ist, in der er freundlich lächelt. Mhm. Also deswegen habe ich ja zum Beispiel auf meinem aktuellen Album ganz, Absichtlich und sehr viel verteidigt, dass auf dem Titelbild ein Foto ist, auf dem ich nicht freundlich reinschaue. Mhm. Das einfach nur klar ist, weil natürlich gab es den Wunsch, gibt es nicht etwas, wo du freundlicher und zugänglicher bist. Und ich denke mal, ich muss nicht zugänglich sein. Also nicht in dem Sinne, dass ich ständig auf die Menschen zugehe. Die Menschen können sie ja für mich interessieren und gerne auch von mir irritiert sein. Das ist okay. Mhm. Und das muss die Menschheit aushalten, dass Frauen nicht per se freundlich und weich und zart sind, auch wenn ich diese Seiten habe, aber ich, das, ich will mich nicht auf das reduzieren lassen. So. Mhm. Und um zurückzukommen zu Fahnen, also die Hauptbotschaft von dem Song ist, dass wir alle gleich viel wert sind und dass wir uns auf Augenhöhe begegnen wollen und dass wir eben dieses Ich bin, wie ich bin und ich darf auch Ich bin gut, so wie ich bin, dass wir das auf Fahnen schreiben könnten und für unsere Freiheit oder eben für die Befreiung aus diesen Rollenbildern eintreten wollen. So wie, wie das wird als wäre es eine Bewegung, die sie ja auch ist, mit der mm. man nicht zwar nicht durch die Straßen, aber durchs Leben zieht. Und du bist ja jetzt auch
2: unter die Podcasterinnen gegangen. Ja, Neopodcasterin. podcasterin
1: Das ist das, was du immer, das was, was du immer ver, verschweigst. Das stimmt. <lacht> ja, das ist noch ein sehr junger Identitätsteil von mir. Ja. Ist Dein Podcast
2: heißt Rotwein Plausch. Warum mhm. hast du zu Podcasten begonnen? Was, was war da die Intention? oder
1: ja Warum mhm. ist das jetzt ein neues Medium, das du bespielst? Also ich glaube, in erster Linie war es deswegen, weil ich Kommunikation so vermisst habe während, mhm. dem, äh, während den diversen Lockdowns des letzten Jahres, weil ich, wie man vielleicht auch jetzt an diesem Gespräch merkt, einerseits sehr gern plaudere, aber noch lieber zuhöre. Ich mag Austausch mit anderen Lebenswelten, Lebenseinsichten und Erfahrungen extrem gern. Das mhm. ist wirklich, das ist Seelennahrung für mich. Und ich habe dann gemerkt, okay, aber wenn ich nirgends hingehe, der von nirgends fremde Leid trifft oder eben Menschen, die man halt dann so random wieder mal sieht und gerne mit ihnen bespricht, dann muss ich die oder möchte ich die zu mir einladen und mit ihnen übers Leben plaudern. Das ist der eine Aspekt von dem. Und der andere Aspekt ist, dass ich schon ebenso begonnen mit dieser Krise, von der ich vor kurz, also vorher schon erzählt habe, so Ende meiner 20er, Anfang meines 30 er dass ich in dieser Zeit, wo ich auch künstlerisch so orientierungslos war, auch in Wahrheit auch als Mensch und als Frau vor allem, dass ich in der Zeit einen Mann kennengelernt habe, der Philosophielehrer ist. Mhm. Und äh, ich habe mir dann den Luxus gegönnt, eigentlich über das Hintertürchen von wegen, möchtest du bitte meine Texte mit mir bearbeiten und dafür sorgen, dass sie besser werden. Und daraus hat sich sehr schnell privater Philosophieunterricht ergeben, so also als mhm. Hobby. Und wir haben uns dann einmal im Monat getroffen im Café Heumarkt, damals als man noch in Cafés war und haben halt ursprünglich so zwei, drei Stunden und dann irgendwann den ganzen Tag geredet über richtig große Lebensthemen. Und ich habe dann auch gemerkt, ich habe so einen großen Wissenshunger, weil ich glaube, ähm, zur Zeit meiner Schulbildung noch überhaupt nicht aufnahmefähig war für mhm. alles das und ist vielleicht auch interessant zu wissen, ich komme aus Bildungshintergrund, also meine Eltern kommen aus Bauernfamilien, sind im besten Sinne des Wortes Hackler, also die mhm. haben geleistet und geleistet und geschuftet, aber die sind schon, wie ich ins Gymnasium gekommen bin und sie haben sich voll dafür eingesetzt, dass ich ins Gymnasium gehen kann, aber die sind da ausgestiegen, mit mir hat nie jemand gelernt oder mir, wir haben nicht am Küchentisch dann eben über Feminismus oder über Gesellschaftspolitik mhm. gesprochen. Und dementsprechend habe ich auch so das Gefühl gehabt, die war während meiner Schulzeit auch gut gefordert. Um, das war alles so neu für mich, dass ich das irgendwie einbaue in, in mein System. Und ich hole jetzt einen Wissenshunger nach im Philosophieunterricht, ähm, den ich schon damals einfach nicht befriedigen konnte, nicht ganz. Und ähm, den teile ich jetzt auch mit meinen ZuhörerInnen. Also wir philosophieren jede zweite Woche. Ähm, und das schaut so aus, dass meine ZuhörerInnen Fragen stellen können und das sind mittlerweile sehr, sehr große Fragen. Also wir reden über das Phänomen Hoffnung oder mhm. vor kurzem über Toleranz. Ähm, in der letzten Folge vor der Sommerpause werden wir über Kritik reden. Mhm. Ähm, einfach so als Versuch zu verstehen, wie man ein Mensch sein kann und aber auch um im Philosophieren, finde ich, merkt man das dann so schön, dass es eben nicht die eine Wahrheit gibt, die stimmt und die nur alle verstehen müssen und dann haben wir es wieder leicht. Also deswegen hilft es mir vielleicht da, was den Feminismus angeht. Mhm. Dass ich sage, es gibt nicht den einen Feminismus, es gibt so viele Zugänge und wir sollten uns, also da, für den Feminismus zu kämpfen, heißt auch für ganz viele Feminismen zu kämpfen und äh, das gut sein zu lassen. So. Mhm. Mhm. Genau, darum geht es ein bisschen im Rotweinplausch. Eine Frage, die mir jetzt irgendwie noch so
2: eingeschossen ist, ist, weil du gesagt hast, du hast so einen Wissenshunger. Mm. Ist es Wissenshunger oder ist es Erkenntnishunger?
1: Ach ja. <lacht> Natürlich gibt es einen großen Teil in mir, der, der sich wünscht, das Leben sei zu verstehen. Mm. Und wenn man es einmal verstanden hat, dann kann man es richtig machen. Und wenn man es richtig macht, dann tut es auch nicht mehr weh. Dann tut man sich selbst nicht mehr weh, dann ist man mit sich selbst im Frieden, dann ist man auch geschützt vor dem, dass das Leben oder jemand andere einem wehtun kann. Also natürlich treibt mich, glaube ich, so ein großer, eine große Hoffnung nach Sicherheit an. Mhm. Und wann ich mir das dann aber zu Ende denke und wann ich diesem Impuls wirklich zu Ende folge, merke oh Gott, das wäre das langweiligste Leben, das du dir vorstellen kannst. Also da bin ich sehr hin und her gerissen. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Ich glaube aber am allermeisten ist es eine Neugierde und das muss ich mir immer wieder erlauben, dass das Neue, dass ich gierig sein darf auf Neues und ich bin es auch, wohl wissend, dass ich mir manchmal so viel aufladen auf mein Teller, dass ich mir restlos überfries vor lauter wow, viel zu viel Veränderung mhm. auf einmal und dann spragelt es mir in der Luft und dann, dann bin ich wieder ganz super verletzlich und dann merke ich aber wieder, wow, und da ist aber das Gold zu Hause. Nämlich dort spüre ich mich erstens extrem gut und ich spüre dann auch das Leben in all seinen Farben. Nicht nur da, wo es tut, sondern es sind auch die Momente, wo ich am lustigsten sein kann und am lautesten lachen kann. Und vor allem, in denen ich die besten Lieder schreibe, glaube ich. Mhm.
2: Mhm. Ich, habe ja immer, ich gebe ja immer auch die Möglichkeit, HörerInnen Fragen zu stellen. Mhm. Und einige, die ich gekriegt habe, sind sehr witzig. Einige, sehr ernst. <lacht> <lacht> okay, ich, ich beginne mal mit einer ernsten ja. ähm, und das war die Frage, wie dein Weg denn war von der Background Sängerin zur Frontfrau und zur sozusagen ähm, Marke in der Regen unter Anführungszeichen. Mhm.
1: Ähm, also wie vorher ja schon kurz skizziert habe, bin ich Musikerin seit ich 18 bin, ähm, habe dann so mit Mitte 20 ich habe immer schon gern Chor gesungen und dementsprechend hat es sich dann im professionalisierten Sinne bald ergeben, dass ich Backgroundsängerin war, auch in Uni-Projekten. und ähm, Irgendwann hat der ORF meine Telefonnummer gekriegt und hat mich für die ersten, damals gab es das noch, so Song contest vorausscheidungsshows mhm. wen schicken wir denn zum Songcontest? Und dort hat oft der ORF quasi die Backgroundsänger zur Verfügung gestellt. Und dann hatte auch die Sony irgendwann meine Telefonnummer und dann hat man mich angerufen, ob ich für Conchita Wurst-Backgroundsängerin mm. sein möchte. Und Conchita and myself, wir waren sowas wie Liebe auf den ersten Blick in einem platonischen Sinne. Also wir haben richtig viel Spaß gehabt, wir haben uns total gut verstanden. Und ähm, über die, diese Zusammenarbeit habe ich dann auch meinen heutigen Produzenten kennengelernt. Also das hat mir sehr viel Gutes gebracht. Und ähm, dann war ich mit der Conchita auf Tour, dort oder da, und das war eine richtig schöne Erfahrung. Um, und ich habe aber eben in diesen Jahren, also eben zwischen 20 und 30, so viele solcher Jobs gemacht. Mm. Oder, um ganz ehrlich zu sein, fast ausschließlich solche Jobs gemacht. Ich habe schon dazwischen auch immer ein Projekt gehabt, in dem ich selber als Künstlerin mir ausgelebt habe. Aber am Ende des Tages musste ich auch meine Miete bezahlen und dementsprechend ist die eigene Kunst immer auf Platz drei oder vier der Prioritäten mm. gestanden. Und dann mit ungefähr 30 weil sowieso mein ganzes Leben so ein bisschen auseinandergebröckelt ist, weil lange Beziehungen in die Brüche gegangen, lange Band, die eigentlich so mein wichtigstes Steckenpferd war, hat sich aufgelöst und, 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 ganz für schreckliche Dinge passiert. Das ist so typisch für den 30er. Ja. Es bricht
2: alles auseinander.
1: Ja, irgendwie schon. Also ich will jetzt niemandem, der noch nicht 30 ist, Sorgen machen, aber ich möchte auch sagen, es war die wichtigste Erfahrung meines Lebens. Ähm, weil ich mich dann zum ersten Mal auch damit auseinandersetzen musste und auch wollte, wer bin ich denn als erwachsener Mensch mhm. und wer bin ich auch als Frau? So. Mhm. Ich habe mir da viel diese Fragen gestellt. Ich habe dann in der Zeit auch absichtlich Frauen in mein Leben geholt, die öder sind als ich oder die ganz anders ihre Weiblichkeit leben als ich, weil ich tatsächlich Vorbilder gebraucht habe oder einfach sehen musste und erleben musste, wie unterschiedlich wir sein können und wir dürfen trotzdem. Wir haben trotzdem unseren Wert und unseren Platz und unser, unser Selbstbewusstsein. So. Aber ja, in dieser Krise also ähm, habe ich dann entschlossen, dass ich mir ein Jahr Zeit geben für nur meine Musik und habe dann alles, was so an Anfragen und Angeboten hereingekommen ist, abgelehnt und habe mir damit abgefunden, dass ich dann einfach jetzt einmal am Existenzminimum lebe. Ich habe mir ein Zeitfenster von einem Jahr gesetzt. Und eigentlich erst nachdem das Jahr abgelaufen war und ich schon ganz verzweifelt war und befürchtet habe, dass ich für immer nur unter Anführungszeichen Lehrerin bleiben werde. Mhm. In dieser Traurigkeit und Verzweiflung und eigentlich auch in diesem Abschiedsschmerz von diesem Traum ist dann wie ein Kind entstanden. Mhm. Und, genau, und das habe ich dann eben dem Produzenten, den ich vorher schon erwähnt habe, einmal vorgespielt, weil der mir schon Jahre davor mal gesagt hat, ich könnte mir vorstellen, dass der Dialekt gut steht. Und dann war wir ihr Kind eben im Dialekt und deswegen haben wir sie ihm vorgespürt und der war dann schockverliebt in das Lied und seither sind wir ein Berufsehepaar. Aber das ist ja, absur das ist ja absurd. Ist sie? Ja. Das wie ist das das schön,
2: aber fast, war fast ein Klischee. Ja, einfach. nein,
1: es ist schrecklich, wie ich das zum ersten Mal meiner Plattenfirma erzählt habe. Die haben dann gesagt, also nein, das können wir so nicht verkaufen, das klingt ja wie ein Märchen, das ja, glaubt ja. uns doch niemand. Und ich so, ja, genau. So. <lacht> ja. Aber es ist wirklich so passiert. Aber voll schön. Ja, voll, genau. Ja. Und dann gab es einen, einen Moment, das war wirklich so wie, wie die Hölzchenübergabe beim Staffellauf, das war das letzte Konzert, das ich mit der Conchita gesungen habe, gemeinsam im Musiktheater in Linz, also ich war dort noch ihre Backgroundsängerin, aber wie ein Kind war schon seit einem Monat veröffentlicht und herrscht das nicht seit zwei Wochen, also unser gemeinsames Duett und ähm, ja, das war dann also irgendwie, da ich so richtig, da gab es dann auch den Moment, wo ich aus der zweiten Reihe dann nach vorgegangen bin und erstens das nicht gesungen habe und immer wie ein Kind dort live präsentiert habe. Und da war mir dann auch klar, dass ich, dass ich nicht mehr zurück möchte. Mhm. Also weder zurück in die Zeit, auch wenn ich sicher zu dem Zeitpunkt harmonischere oder leichtere Zeiten gefunden hätte in meinem Leben. Ähm, und aber eben auch nicht mehr in die zweite Reihe.
2: Mhm. Mhm. Ähm, dann hat noch jemand gefragt, äh, wie du es schaffst, abzuschalten von all der Arbeit, weil du bist ja irgendwie so omnipräsent, mm. du, hast, du, du hast jetzt gerade eben das Album rausgebracht, yeah. gerade vor kurzem, yeah. du weißt, du bist der Media irgendwie jeden Freitag im Fernsehen, yeah. ähm, du machst einen Podcast, <lacht> wann machst du nichts?
1: <lacht> <Sehr> Viel zu selten. <lacht> ja. Also, ähm, das ist tatsächlich was, was ich jetzt gerade wieder mir neu vornehme und wieder neu integrieren lernen muss, ähm, mein Lieblingslebensgefühl ist on. Also mein Lieblingslebensgefühl ist auch on fire. Ich mag das. Also ich bin, mein Selbstverständnis von mir ist duracell so mm. Immer on the run und das, das, das taugt mir. Das, das ist ein Lebensgefühl, das mich sehr glücklich macht, aber ich übersiege dann oft den Punkt, wo ich, wo ich mich dann selbst erschöpfe. Mhm. Und das passiert mir dann schon auch und jetzt gerade, ehrlicherweise, habe ich ja gerade so eine Phase, wo ich so ein bisschen müde bin. Und ja. dann schaue ich so zurück auf mein letztes Jahr und denke mir, ja, also ganz ehrlich, Innerregen, du bist kein Wonder Woman, musst du auch nicht sein. Also was, was erwartest du? Es ist absurd. Eben, ich habe wirklich viel geleistet im letzten Jahr, ich habe viel gearbeitet, ich habe mehr gearbeitet, als ich gelebt habe, was auch dem Jahr zu schulden ist, aber jetzt freue ich mich auch schon sehr, wenn ich dieses mich selber wieder befüllen, ähm, wieder genießen darf. Mhm. Ähm, also, und das muss man vielleicht schon auch, und ich weiß, das ist auch Arbeit, aber Touren erfüllt mich, also das befüllt auch meinen Akku wieder, und ich glaube, das wird halt mit ein Teil, jetzt war ich seit eineinhalb ein Jahren so gut wie nicht auf Bühnen, und das gespür ich heute, halt, dass man das einfach extrem fällt. Ich glaube, das ist so, wie wenn man sein Kind ins Internat schickt. Hm. So, man weiß, es ist, eh, das muss halt jetzt gerade irgendwie sein, und man will doch auch irgendwie gut mitspielen in der Gesellschaft, und ich trage alle diese Maßnahmen mit. Aber nichtsdestotrotz, einem großen Teil von mir fehlt etwas. Mir mhm. fehlt mein Baby und mein Baby ist auf der Bühne. Also du musst
2: dich selbst ein Jahr lang jetzt ins Internat schicken.
1: Ja, irgendwie schon, so ein bisschen. Ja, <lacht> <lacht> ähm,
2: ja also eine Frage, die dann noch kam, mhm. ist, ähm, du hast auf Stamania bei, bei, Stamania, auf Stamania, mhm. bei Stamania gesagt, sag, schreibt eine Zuhörerin, ja. dass das Leben zu kurz ist hast auf Social Media.
1: Wow. Ähm, <lacht> habe ich?
2: Ja, offenbar. Ja. Mhm. Ich kann mich irgendwie auch nur so dunkel erinnern dran.
1: aber Ich kann mich an das Gespräch erinnern, ja, stimmt.
2: Und da wollte ich dich fragen, welche Erfahrungen du damit hast, mit Hass auf Social Media und wo, wie du mhm. zu diesem Schluss kommst, dass es nicht wert ist, sich,
1: sich damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, das, was ich da gesagt habe, ganz oft sagt man ja Dinge, die man selber hören muss, damit man sie glaubt. Also Hass auf Social Media geht mir nahe, und ich ärgere mich darüber, dass es mir so nahe gehen kann. Und deswegen versuche ich mir selber auch zu sagen, dass ich das nicht so ernst nehmen darf. Also ich glaube generell, wenn du als Frau in die Öffentlichkeit gehst und vielleicht dann noch dazu es jetzt zum Beispiel rein auf die Optik bezogen, als ungewöhnliche Frau, weil ich halt kurze Haare habe oder mhm. weiß nicht, ich habe Nachrichten gekriegt, dass mein Lachen so laut ist oder ich habe Nachrichten gekriegt von wegen... Also für manche war ich zu weich, wie wir vorher schon gesprochen haben, weil Empathie ist ja so langweilig. Mm. Für andere war ich aber auch zu streng, weil ich habe ja immer was zum Aussetzen gefunden. Mm -hmm. Ich habe ja immer Kritik geübt. Ähm, und ich habe so den Eindruck, dass man speziell, Frauen auch in Expertise irgendwie ganz komisch aushalten kann. Also, es ist uns lieber, es gibt Frauen in High Heels und kurzen Glitzerkleidchen, die irgendwelche Buchstaben umdrehen mhm. oder, oder irgendwelche eben so Nummerngirls Girls an diese oder Frauen, die dann irgendwelche Brautst also, ähm, Blumensträuße überreichen. Das sind Rollen, die können wir besser ertragen, als wenn dann jemand so wie Fiverr und ich auf einem Jurystuhl sitzen und den Daumen hoch oder runter drehen so.
2: Beziehungsweise hatte ich da oft den Eindruck, dass Kritik dann von dir oder von ihr ganz oft so auch als sieht die oh, sie Käppeln schon wieder mhm. deklassiert de de wurde, anstatt dass man ja. sieht, okay, die zwei haben Expertise. Ich meine, du warst ja. jahrelang das Gesang studiert, warst ja. jahrelang Gesangslehrerin. Ich meine, wer hätte mehr ja. Expertise als du, sich dahinzusetzen und das zu
1: bewerten, ob jemand das, das ist richtig kann oder nicht, ja. so. Um, also vor allem, ich habe mir noch der ersten Sendung leider angetan, das Standardforum zu lesen oh, zum Beispiel. Never do that. Ja, das sagen mir im Nachhinein alle, aber vielleicht hatte ich eine zu hohe Erwartung von Menschen, die den Standard lesen und auch wie die Menschlichkeit leben. Und dann, also eigentlich wirklich, und, also Facebook war schon schlimm, mm. die Nachrichten, die ich auf Instagram bekommen habe, waren pff, schrecklich zum Teil, mm. Aber da kann ich das nur irgendwie nachvollziehen, weil das waren, auch so wie diese Nachrichten gestaltet waren, fast ausschließlich Freundinnen oder Freunde von dem oder den Kandidaten, die wir, von denen wir uns verabschiedet haben. Mhm. Da war jemand persönlich angegriffen von der Entscheidung, die wir getroffen haben. Das kann ich nur irgendwie einbauen. Mhm. Aber dass wildfremde Menschen sich im Standardforum darüber abfeiern, dass sie mich grässlich finden und mhm. wer findet das schlimmere Wortspiel und wer findet das nervigere also Saying so, das hat mich, das hat mich menschlich so erschüttert mhm. irgendwie. Also da hatte ich ehrlicherweise mehr erwartet. Mhm. <lacht> und dann aber muss ich ja wieder sagen, ich, ich kann es insofern nachvollziehen, die Menschen finden mich halt, nicht jeder muss mich leibend finden. Und das ist auch etwas, das ich mir dann eher so vom Kopf wieder ins Herz sickern lassen muss, weil natürlich war ich so gepolt. Können mich bitte alle lieb haben, können wir uns alle darauf einigen, dass ich eh ganz leibend bin. Aber wenn das meine Grundmotivation wäre oder auch bleiben würde, dann verliere ich mich selbst mhm. und Dafür habe ich zu viel Zeit investiert, um a, mich selber kennenzulernen und b, mich auch lieben zu lernen, dass ich das jetzt von wildfremden Menschen so sabotieren lasse, dass ich mich selbst so massiv in Zweifel stöhe. Ich stelle mich eh sehr in Zweifel. Das ist Teil meines Jobs. Und ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Teil von unserem Menschsein, dass man nicht selbstgerecht oder selbstgefällig wird. Aber es ist nicht meine Pflicht, jedem zu gefallen. Mhm. Und das vergieße ich manchmal, und das muss ich mir dann wieder vorsorgen Und deswegen ja. auch, eben, das Leben ist zu kurz für Hass im Netz. Das Leben ist auch zu kurz, um everybody's darling sein zu wollen.
2: Mhm. Gerade fremden Leuten gegenüber. Ganz im Internet. genau. Ja. Ja.
1: Und es ist okay, wenn dieser Mensch sich bedroht fühlt. Dadurch, dass ich eben gerade in den letzten Wochen sehr medial präsent war und wenn der einfach für sich entschieden hat, er mag die Regen, aber nicht. Und dann sitzt die schon wieder im Fernsehen und dann rentiert schon wieder im Radio und dann sitzt die auch noch, weiß ich nicht, nach der Millionenshow habe ich mal gesagt. Das war meine erste richtig, richtig böse Hassnachricht. Die war auch Seitenlang, was nicht alles schrecklich an mir ist. Und hauptsächlich ist es auch, ich bin zu glücklich. Also ich lache zu viel und zu laut und, und so. Und dann denke ich mir, Ma, ja, also es war schrecklich, das zu lesen. Und dann aber kommt eh das Empathierchen schon wieder durch, das du dann sagt mal aber dein Leben möchte ich auch nicht. Also du ja. hast du mir eigentlich laut. Ja. Und dass es dir so schlecht mit mir geht, dass du jetzt eine Viertelstunde Zeit nimmst, um mir eine böse Nachricht zu schreiben, mhm. sagt viel mehr über dir aus als über ja. mich. Ja, voll, sowieso. <lacht> und, aber das... Ähm, das ist schwer zu spüren in dem Moment, wenn man den Hass abkriegt. Voll. Also ja. das, da bin ich ehrlicherweise ja immer nur. Auch hier bin ich ein Lehrling. <lacht> ähm, ein, ich bin ja auch immer nur. Ich empfinde mich ja immer nur als Popstar-Lehrling. Also mhm. ich bin jetzt gerade durchs Darmenia, das hat jetzt massiv zugenommen, dieses öffentlich erkannt werden auf der mhm. Straße und beim Einkaufen und selbst mit Maske und Brille. Ähm, mhm. Und da bin ich noch nicht, auf das bin ich noch nicht gut vorbereitet. Oder diese Erfahrung mache ich halt gerade erst und navigiere mich da so gut durch, wie ich halt kann. Aber na, natürlich, ich glaube, was die Leute oft vergessen im Internet, ist, dass am anderen Ende auch ein Mensch sitzt. Mhm. Und dass dieser Mensch vielleicht erstens deinen Wortwitz nicht versteht und dass der vielleicht von dem, was du ihm sagen willst, wirklich betroffen ist. Mhm. Und ich finde schon, man sollte sich überlegen, bevor man so böse Kommentare schreibt, würde ich das selber lesen können von einem Fremden? Aber ganz oft denke ich mal, die Leute mit so Shitstorms, die wollen ja genau das. Die mhm. wollen ja dir deine Energie rauben. Die wollen dir deine Selbstverständlichkeit und dein Gefühl von Sicherheit in der Öffentlichkeit nehmen. Mhm. Mhm. Und das erreichen sie ja auch oft, die wollen, man eh, du hast es auch oft genug schon leider erleben müssen, dass die Arbeit, die du tust über die Kanäle, die dir zur Verfügung stehen, dass dann andere das sabotieren wollen und ja. dir deine Expertise, aber auch dein Menschsein absprechen wollen und die wollen erreichen, dass du sagst, okay, dann bin ich jetzt raus wenn ihr mich nicht lieb habt, dann gibt es mich jetzt nicht mehr auf Social Media. Mhm. Und ich finde das eine ganz eine bedenkliche Strömung. Ich tue mir da richtig, richtig hart und ich, ich versuche immer wieder für Menschlichkeit in den sozialen Medien einzutreten und es kostet mir selber auch so viel Überwindung. Ich habe vor kurzem erst ein Posting abgesetzt, wo ich geschrieben habe, dass ich gerade müde und erschöpft bin,
0: mhm.
1: weil ich das Gefühl habe, gerade von Stars und ich benutze das Wort eigentlich nicht für mich selber, aber ich weiß, dass Menschen mich so sehen, dieses Gefühl von, die leben im Glamour und ich, mein Morgenritual ist Dagobert duck -like, jetzt gehe ich mal schwimmen in meine Millionen und so. Also dieses Und ich hatte dieses Bild auch lange von Menschen, die jetzt in meiner Position sind, von wegen, die sind dauerhaft und immer glücklich und lernt mhm. und alles ist geil und die sind auch unverwundbar mhm. und deswegen darf man es eh mit Scheißkommentaren genau. be beschmutzen, so weil die spüren das eh nicht und mhm. denen geht es eh so gut und fühlt es gut geht es einer. Mhm. Und deswegen ist mir, glaube ich, auch ja, so ein bisschen wichtig zu sagen, Hey, mir geht extrem gut, ich weiß, wie privilegiert mein Leben ist und ich weiß gerade auch als Musikerin, als weibliche Künstlerin, dass der Weg, den ich da gehen darf, leider ein sehr ungewöhnlicher ist, dass der vielen Künstlerinnen, die mindestens so begabt sind wie ich, verwehrt bleibt. Aber deswegen bin ich immer nur ein Mensch und deswegen habe ich auch meine traurigen und meine schlechten Tage, ich habe meine wunden Punkte, ich habe ich habe meine Erfahrungen gemacht, die mir irgendwie die Augen gerissen haben und ich habe viel für mein Glück gearbeitet und getan. So. Und ich finde, diese Illusion will ich heute halt auch nicht aufrechterhalten, dass Menschen in der Öffentlichkeit per se in der Glückslotterie jeden Tag einen Sechser haben. Mhm. Das, das versuche ich hochzuhalten und es kostet mir aber extrem viel. Ich muss mir das immer wieder, diese Transparenz und Ehrlichkeit auf Social Media zu leben, ist kraftraubend, mhm. aber es kommt auch viel zurück dann, also gerade wenn ich dann wieder so einen ehrlichen Moment teile in Form eines längeren Textes, kriege ich ganz viel Kommentare von Menschen, die dann froh sind, dass ich diese Position beziehe, also mhm. ja, es, ich hoffe, es hält sich am Ende des Tages in der Waage. Ja,
2: ich glaube, es, halt, es ist halt auch in diesen Plattformen schon angelegt, dass sie das Schlimmste in Menschen rausholen, also es ist halt eher auf Polarisierung ausgelegt, mhm. auf, Wer am lautesten schreit, kriegt am meisten Likes. Also ich glaube, ja. dass da die Algorithmen sehr gegen Empathie
1: arbeiten. Voll. Und das, dieses Gefühl nehmen wir aber dann mit, weil ja, ich gebe dir recht, der Algorithmus ist so. Wer am lautesten schreit, kriegt die meisten Reaktionen. Und diese Menschen glauben aber dann auch, wer am lautesten schreit, hat am meisten Recht. Ja. Und na, Popularität hast nicht, dass es per se eine richtige Position ist. Mhm. Und ich glaube, das sieht man in der Kunst eben erst recht, wo wir dann manchmal eben, weil wir schon vorher darüber geredet haben, manche Strömungen ein bisschen mit Besorgnis beobachten, dass gewisse äh, Dialektmusiker so eine große Popularität genießen können, findet nicht jeder geil. Mhm. Aber wenn wir dieses Spiel spielen von wegen, wer Erfolg hat, hat Recht,
0: mhm. dann
1: begrüßen wir auch das. Und dann begünstigen wir eine Survival of the Fittest. Gesellschaft. Mm. Und ich glaube zum Beispiel, dass Grotter Feminismus das eigentlich ausgleichen möchte, weil das Patriarchat, so wie ich es verstehe, ist in seiner Grundstruktur genau das. Ja, so sehe ich das auch, ja. Ja. Und wenn wir aber sagen, wir wollen in dieser Gesellschaft nicht leben, in der nur, also es ist, in der der Neoliberalismus und der Kapitalismus auf die Spitze getrieben wird und in der du nur überleben kannst, wenn du nach unten haxelst und nach oben, was ich nicht, äh, gräust, so, ähm, ich glaube, dass es unsere Menschenpflicht und unsere Verantwortung ist, die, das auszugleichen. Und dementsprechend muss auch der Feminismus eine Bewegung sein, die diese Tendenzen anprangert oder zumindest dagegen hält mit so viel Herz und so viel Gleichwertigkeit, wie es nur irgendwie mhm. geht. Und Toleranz auch dafür, was sie eigentlich selber nicht aushalten kann. Ja, aber genau das Gegenteil passiert ja auf Social Media auch im Feminismus. Richtig. Ja. Und ich bedauere das sehr. Und ich glaube, das zu beobachten macht so vielen Frauen so schwer, sich zum Feminismus zu bekennen. Mhm. Weil das ist, muss ich ganz ehrlich sein, das ist auch nicht mein Feminismus. Ich lebe halt Feminismus so, dass ich sage, aber deswegen darfst du trotzdem Feministin sein. Und umgekehrt wird es halt manchmal nicht so praktiziert. Wo ich so das Gefühl habe, wenn ich nicht diesen Anforderungskatalog bis Punkt 384 plus abhacken kann mhm. und positiv stimmen kann und wenn ich nicht jede sich gefühlt jeden dritten Tag ändernde Rahmenbedingungen von welche Worte darf ich benutzen, welche Abkürzungen muss ich wissen, ähm, wenn ich da nicht im normativen Bereich immer up-to-date bin, dann wird mir mein Frau sein oder mein Feministin sein abgesprochen.
0: Mhm.
1: Das ist schwierig und mhm. mein Feminismus, so wie ich ihn leben möchte, ist einer, der idealerweise eben ein Humanismus ist, der alle Menschen mitnimmt, auch diejenigen, die die Regeln noch nicht gelesen haben, mhm. die aber einfach sie für die Überzeugung einsetzen, dass jeder Mensch gleichwertig ist. Mhm. Oder die vielleicht äh,
2: die Regeln auch gar nicht so gut heißen. Ja. Weil es vielleicht andere sinnvollere geben könnte. Ja, also <lacht> ja.
1: so wie du es lebst, ich finde, also da, da kommt vielleicht auch meine, meine zutiefst katholische Prägung irgendwie durch. Ich hm. bin halt ganz massiv traditionell katholisch aufgewachsen und habe mich auch davon emanzipieren wollen und müssen. Aber ich glaube, dieses Grundwertige von im, im Anderen auch einen ganzen Menschen zu sehen und den zu schätzen zumindest für sein Menschsein, das finde ich ganz wichtig. Und manchmal habe mhm. ich so das Gefühl, wir, wir setzen uns dafür ein, dass wir, dass wir mit Tieren respektvoller umgehen und finden es aber dann okay, dass wir Menschen, die eine andere politische Überzeugung haben als wir, die reihen wir dann gefühlt manchmal nach die Tiere ein, vom Respekt her. Das ist irgendwie, also ich beobachte da vieles, wo ich mir denke, hm, boah, weiß jetzt nicht, in welche Richtung das gerade geht und wie ich das mhm. gut finden kann. Also so ein Grundrespekt von Menschlichkeit vermisse ich auf Social Media jetzt gerade in, in den letzten Wochen sehr.
2: Ja. Das hat sich, finde ich,
1: zugespitzt durch mm. wahrscheinlich
2: auch durch Corona. Durch dass das alle die ganze ja. Zeit online sind ja. und frustriert wahrscheinlich auch und es
1: nicht den meisten Leuten nicht gut geht. Ich ja, glaub, und es erlebt ja auch keiner was. Also ja. ich habe so das Gefühl, keiner redet mehr über was hast du gestern gemacht und wann fährst du auf Urlaub, weil das passiert halt alles nicht. Ich habe so auch in meinem privaten Umfeld jedes Gespräch geht gleich mal so ins rudimentäre, ins substanzielle mhm. Irgendwann, du, du triffst ja auf ein Spaziercafé und plötzlich redet man schon wieder über Feminismus und über die Politik und über mhm. das und das. Und so gut ich das finde, aber natürlich macht es auch passiert ja, dafür. Für Frontales. Ja,
2: beziehungsweise ist halt dann Social Media das Einzige, was man hat, ganz oft. Genau, Und das ist halt ja. wahrscheinlich nicht gesund, ja, weil Voll, die Plattformen ja. sind ja auch jetzt nicht, wie gesagt, nicht darauf ausgelegt, dass wir wirklich in Austausch treten ja. zueinander. Ja, genau. So.
1: Voll. Es ist keine Dialogplattform, ja. es ist ein, ja, ein, eine, eine Podiumsplattform, wo man halt einfach laut schreien muss. Es ja. ist wieder, wieder Hyde Park. Ja, es
2: ist eine Verkündungsplattform. Genau, so. ja. Ja. Und ich denke mir dann auch immer so, ich verstehe das aber auch strategisch nicht, also diese, Ab, die, was du gerade gesagt hast, diese Abwertung mm. von Leuten, die andere politische Positionen vertreten. Ähm, weil wenn ich so überzeugt bin von meiner Meinung, mm. wenn ich so überzeugt bin, dass ich die richtige Antwort auf diese mm. oder jene Frage habe, dann ist es doch in meinem Interesse, dass ich möglichst viele Leute davon überzeugen will, dass die richtig mm. ist. Und ich verstehe nicht, wie wir auf die Idee gekommen sind jemals yeah. oder wie, wie wir überhaupt glauben, dass es
1: was bringen könnte, wenn ich die Leute anschreie ja. und sie beschimpfe. Oder? Voll, da nicht bin ich ganz bei dir. Ja. Und vor allem, ich finde, ähm, diese Grundhaltung von Menschenrechten, so wie ich sie verstehe, beinhalten auch die Grundstruktur von Demokratie. Mhm. Und, von, ähm, und alles, was innerhalb von einer Demokratie rechtmäßig ist, ist auch okay. Ich muss es nicht leibend finden. Und ja, mir wäre es lieber, wir hätten ein anderes Wählerverhalten, aber wenn ich die Demokratie als dieses hohe Gut wertschätzen möchte, wie ich das tue, dann mhm. muss ich Meinungsfreiheit auch in diese Richtung leben ja. können. Weil wenn ich das nicht mache, dann ist das ja das, was ich dann selber will, nämlich mit alle sollen meine Meinung haben, das mhm. hat ja dann auch was... Diktatorisches, letzten Endes. Also, das kann doch nicht unser Verständnis von Meinungsfreiheit sein.
0: Mhm.
1: Also, da, aber wie gesagt, da bin ich, ich bin auch keine Politikexpertin, aber ja. das sind halt so die Dinge, die ich jetzt gerade so ein bisschen mitverfolge und eben zum Beispiel der Song Rot auf meinem Album, mhm. der, der benennt genau das. Dass mhm. ich so das Gefühl habe, wir schmeißen immer mehr Schwarz- oder Weiß-Meinungen durch die ja. Gegend und wir haben so eine Frontenbildung und meine Idee oder halt die poetische Idee aus dem Song war halt das Rot, also die Farbe des Lebens und des Menschseins genau mhm. dazwischen stattfinden muss mhm. und dass wir eben auch oder speziell im Dialog bleiben müssen mit Menschen, die anders denken oder anders entschieden haben oder sie vielleicht halt einfach auch und nicht zu so viel überlegt haben, warum sie da stehen, wo sie stehen. Und ich muss ehrlich sagen, da mache ich mir selber auch, also das war viel Arbeit zu erkennen, wie wurde ich erzogen, welche Werte wurden mir mitgegeben, welche Rollenbilder wurden mir anerzogen, was haben meine Eltern für die Spielregeln des Lebens gehalten und das dann mit eigenen Augen zu sehen und auch das kritisch zu betrachten und mich selbst da wieder um zu erziehen in manchen Punkten. Das war ein wichtiger emanzipatorischer Akt für mich selber. Und ich habe halt schon das Gefühl, dass das jeder für sich selbst auch irgendwie machen sollte, bevor er auf die anderen schmeißt. So, mhm. Niemand von uns ist ohne Fehler. Und, und jeder von uns ist ein Mensch. Und, mhm. und diese Diskussion oder dieses Mensch sein dürfen im Leben vermisse ich manchmal ein bisschen. Mhm. Gerade auf Social Media, da ja. sind wir wieder. Ja, Ja, voll.
2: Ähm, gut, dann noch eine ganz schwierige Frage. Wie, ähm, wenn du eine Sache ein Musikbusiness verändern würdest, welche wäre das? Wenn es da eine Sache verändern könnte.
1: <lacht> Yay! Yeah, okay, ähm, ich gehe mal eine Woche in Klausur und komme dann wieder. <lacht> Na, ich glaube. Es steht auch da eine Sache. Eine Sache, ja. Das ist, ja. Echt das Schwierigste. Dran. Ich würde mir eine Bewusstheit für für Repräsentation wünschen. Ich würde mir auch eine, eben, ich würde mich fragen, wohin, wie entsteht eigentlich unser Geschmack? Wie entsteht mhm. das, was wir für gut und für repräsentierungswürdig halten? Wer sind die Menschen, die diese Entscheidungen treffen? Und ich würde mir wünschen, dass diese Menschen sich auch mehr Diversität wünschen. Also, ich, als Auswirkung dieses Wunsches würde ich mir wünschen, dass wir nicht nur so wie jetzt gerade so knapp 20 Frauenanteil im Radio haben oder ich glaube, es sind 16 der offiziell angemeldeten Songwriter, die Frauen oder weiblich sind. Also ich würde mir da wesentlich mehr Gleichberechtigung wünschen, mhm. weil ich tatsächlich glaube, dass Frauen in der Kunst andere Bedürfnisse haben oder von was anderem angesprochen werden, ähm, als Männer das tun und als Männer glauben, dass Frauen das und finden, weil, und das wissen wahrscheinlich viele nicht, ich wusste es auch lang nicht, die Hörerschaft ist eine Hörerinnenschaft im Radio. Nee. Also 70 Prozent derer, die Ö3 hören, sind Frauen meines Alters circa. Mhm. Ich bin eine Parade, ich bin der Prototyp des Ö3-Hörers. Mhm. Und ich fühle mich dort nicht repräsentiert, deswegen höre ich kein Radio. Mhm. Und das sage ich, obwohl ich eine Künstlerin bin, die dort im Vergleich zu vielen meiner Kolleginnen gespielt wird. Mhm. Und ich glaube, dass man dem Publikum wesentlich mehr zutrauen darf, was es hören und entdecken möchte. Und ich glaube aber auch, das ist mir immer so, eigentlich wirklich sehr wichtig, dass man auch als Konsument eine Eigenverantwortung hat und auch einnehmen soll. Wie gestalte ich denn selber mein Leben? Wie schauen meine Playlists aus? Wer sind meine LieblingskünstlerInnen? Wie, wofür stehen die? Ähm, wovon handeln die Texte, weil ich glaube, bei vielen Songs wissen wir gar nicht, worum es da geht, weil uns das Gefühl, das dahinter steht, so gefällt und, und eigentlich ist die Botschaft misogyn und schrecklich, also von Rap angefangen über bis zum Teil Pop-Songs, dieses Alalalalang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann habe der, das ist eigentlich... Ich weiß es gerade nicht mehr, da gibt es es gibt einen Sommerhit, der jedes Jahr wieder im Radio rennt, wo es eigentlich der der eigentlich Foster Ja. ja, ja, ja okay. ich, und
2: ich, ja, ja. Ich,
1: ich glaube, es ist der Song, der der Foster ein bisschen also nicht nur ein bisschen, sondern übergriffig ist. Ja, da wahrscheinlich ein paar. Jede Menge, genau. Und deswegen meine ich auch auf sein eigenes Verhalten, auf sein Hörerverhalten zu achten. Mhm. Und eben bis dahin, dass man als KonsumentIn ja auch Mitspracherecht hat. Wenn man sich mehr Frauen im Radio wünscht, dann bitte greift zu euren Telefonhörern oder zu euren Mails und kommuniziert das. Mm. weil es gibt scheinbar, die Aline Cohen, eine ganz eine wundervolle Liedermacherin aus Deutschland, hat das einmal recherchiert, es dürfte so eine unausgesprochene Regel geben, dass nicht mehr als zwei weibliche Interpretinnen hintereinander im Radio laufen dürfen. Mm. Es gibt aber kein Gesetz, das verbietet, dass neun Männer hintereinander mm. gespielt werden dürfen, weil das stört irgendwie kann Es gibt mm. auch so ein, das habe ich auch jetzt schon öfter gehört, von Radiomenschen so in die Richtung, ja, dass ZuhörerInnen sich von Frauenstimmen so genervt fühlen. Ja. Und das, oder zum Beispiel, mein erstes ENA-Gespräch hat dann auch dahingehend geändert. Naja, mir könnte man so eine Karriere noch am ehesten zutrauen, weil meine Stimme nervt nicht so, weil die so tief klingt. Mhm. Also weil ich so ein dunkles, manchmal rauchiges Timbre habe und das geht sie nur am ehesten aus. Mhm. Und es gibt auch Studien, die sagen, dass die, die Indifferenzlage der Stimme, also nee. die, die Sprechstimmlage der Frauen in den letzten 50 Jahren um eine kleine Terz mhm. gesunken ist, mhm. soll heißen, okay, je männlicher unter Anführungszeichen wir klingen, je tiefer, dunkler, umso ernster nimmt man uns. Mhm. Und das finde ich irgendwie sehr bedenklich. Ja. Und ich gebe hiermit ähm, einfach die, also ich betone die Verantwortung, die jeder von uns auch mit seinem Verhalten hat, mit seinem Anspruch, nämlich der Anspruch an Radios, an Medien, hallo, hallo, ich fühle mich hier nicht repräsentiert oder mir fällt auf, ihr spielt keine Frauen, was ist da los? Mhm. Und je mehr Gegenwind da kommt, umso mehr müssen die an Segel anders sitzen. Ja. Und das ist gut so.
2: Aber dieser, dieses, diese, dieses Faktum, dass Frauen halt immer noch so oft eine Irritation darstellen, mhm. das bringt mich so ein bisschen zurück zu dem, was du vorher gesagt hast, dass... Ähm, dass du entweder als zu ernst oder zu lustig wahrgenommen wirst, als yeah. zu streng oder zu lieb. Ich bin von allem zu. Ja, genau. Und da gab es ja auch jetzt vor kurzem, also die wunderbare Marie Lang hat mm -hmm. ja ähm, ein Interview mit Toni Faber gemacht. Es sind ja Männer in ihrem Podcast. Und der hat ja auch gesagt, quasi, mm -hmm. du bist so eine verbissene Feministin und gönnst ja. dir nichts im Leben. Und ähm, ja. das fand ich halt so ähm, bemerkenswert, weil mm -hmm. du halt so ein, wie soll ich sagen, so ein, ein offener herzlicher freundlicher Mensch bist, der mm. offenbar sehr viel Spaß hat im Leben
1: <lacht> Ja. Also, ich habe sogar sehr viel Spaß ja. an meiner Arbeit. Ich glaube, das irritiert vielleicht
2: dann nur manche. Und das, das fand ich interessant, dass jemand, der so fröhlich mm. ist, irgendwie nur in die, nur also eine
1: Frau, die so fröhlich ist, mm. in dem Moment,
2: wo sie sagt, sie ist Feministin, sofort als verbittert ja. und so ein bisschen wahrgenommen wird.
1: Voll, also das war sowieso einer meiner größten Aha-Momente, auch im Sinne von, ich bin jetzt ein Mensch der Öffentlichkeit. Dass jemand, der mich gar nicht kennt, eine ganz eindeutige Meinung zu mir hat und sie, ah, nee, zu blöd ist, die dann in einem Podcast öffentlich kundzutun. Ja. Ähm, und ich meine, generell dieses Gespräch strotzt vor Vorurteilen. Also mhm. eben mein Philosophielehrer ist dafür da nicht männlich genug, weil er lange Haare hat. So. So, ja, genau. Also das ist generell so, wo ich mir denke, okay, wow, dieses Verständnis von christlicher Nächstenliebe erschließt sich mir nicht ganz, aber mhm. das ist eine andere Sache. Aber ich gebe da recht, dass dieses als Frau nicht nur eine Meinung haben, sondern sie auch zu vertreten und wenn es sein muss, sie auch emotional zu vertreten, zum Beispiel mit fordern oder Wut oder mhm. Laut, dass das Verhalten ist, das man von Frauen nicht mag.
0: Mhm. Und ich
1: weiß auch aus so meinem Freundinnenkreis so von früher und von zu Hause, dass das tatsächlich auch ein Hindernisgrund ist, warum man sich mit dem Feminismus nicht so assoziieren möchte, weil genau deswegen, weil Frauen so wahrgenommen werden, als hätte man ohne Haare auf den Zähnen. Na, vielleicht lache ich deswegen nächstes Mal wieder mit Zähnen, ja. damit man sieht, da sind keine Haare, Freunde. <lacht> Also, ja, und, und das irritiert mich eigentlich so, weil mit ein Grund, warum ich mir dacht habe, ich positioniere mich da öffentlich als Feministin, war schon auch, um eben einer breiteren Öffentlichkeit, die eher Mitte bis ich könnte mir vorstellen, ein paar meiner Zuhörer sind konservativ eingestellt, ähm, und dass selbst die dann merken, okay, lustig, die ihn erregen, die so. Schön singt und die auch so meine Seele so berührt mit dem, was sie sagt. Die sagt aber gleichzeitig, sie ist Feministin.
0: Mhm. Und ist
1: aber trotzdem, ich mag die. Also mhm. ich, ich weiß, dass ich von sehr, sehr vielen Menschen als sympathisch wahrgenommen werde. Mhm. Das freut mich ja. Und gerade das ist vielleicht aber auch der Bonus, den ich dann mitbringen kann und sagen kann: Und ich bin trotzdem Feministin. Mhm. Ja, das, ja. <lacht> also ja. das ist zumindest meine Hoffnung, dass, dass ja. man das ein bisschen leichter nachvollziehen kann, weil ich mich tatsächlich manchmal. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich sage, ich bin nur so Feminismus-Lehrling, weil ich wäre gerne manchmal wütender. Ich wäre gerne manchmal lauter, obwohl ich es eh bin. Aber, aber ich, ich bin immer noch ein Konsenstierchen. Mhm. das weiß ich. Mir ist Konsens extrem wichtig, das hat auch seine Vorzüge. Aber ich weiß auch, dass die Welt, in der wir leben, ist eine hierarchische und ist eine, die Lauteren werden mehr gehört. Und, mhm. und das ist ein ganz schwieriger Spagat, finde ich.
2: Ich finde, dass es genau die Stimmen im Feminismus braucht, gerade jetzt. Hm. Ich glaube, es braucht genau die Empathischen, die Überlegteren, die, ähm, die darauf aus sind, das Gegenüber zu verstehen ja. und nicht
1: niederzuschreien. Ich ja. glaube, dass wir genau das gerade jetzt brauchen. Voll, da gebe ich dir sehr recht und das gebe ich nur zurück. Also es, es braucht auch deinen Feminismus im Netz, auch wenn er anstrengend ist. <lacht> ähm. Feminismus ist anstrengend für dich? Oder? Nein, nicht für dich. Für, für, für dich ist er anstrengend ja. im Sinne von, ich weiß, dass er dich sehr viel Kraft kostet, mhm. wenn ich das so mitverfolge. Und äh, deswegen mag ich dir auch ganz öffentlich sagen, dass ich deinen Feminismus sehr gerne konsumiere und sehr viel von dir lerne und hoffe, dass du weiterhin die Kraft hast, das so zu leben. Weil ich glaube, dass viele Frauen und Menschen davon profitieren können. Und ähm, was ich vielleicht auch noch kurz, das wollte ich vorher schon mal kurz erwähnen, ich führe gerade sehr viele Gespräche, speziell mit Männern über Feminismus mhm. und eben die dann mit mir oder in mir eine Art Verbündete oder zumindest Eintrittstür erleben, und mich dann ehrlich fragen, wie das ist. Und wenn ich dann eben so solche Sachen erzähle oder immer ein paar Fakten schon recherchiert habe oder das ein oder andere Buch schon gelesen habe... Und da war auch immer versucht, eben im Gespräch zu bleiben und nicht einfach nur meine, meine Stehsätze um die Gegend zu werfen, sondern ich merke, dass sie zum Beispiel in meiner Band, die haben sie in den letzten Jahren, so wie ich, zu Feministen entwickelt. Die waren es wahrscheinlich auch schon vorher, aber dadurch, dass wir so viel darüber reden, auch wenn wir auf Tour sind oder beim Proben erst kürzlich, ähm, es ist viel selbstverständlicher für sie geworden. Und, und das finde ich, das ist eigentlich der Weg, mhm. dass wir mehr Verbündete suchen. ja.
2: Ja, danke für diese große Wertschätzung, das ist sehr lieb. Danke dir danke. für deine Arbeit. Ja, danke dir auch für deine Arbeit. Ich habe aber trotzdem noch zwei lustige Fragen. Okay.
1: Die Komm, jetzt, jetzt lass uns nicht zu so verbittert sein. Ja, um, und ja, zwar eine Stand. Person
2: hat gefragt, wie würdest du ein Duett mit Andreas Gabalier anlegen?
1: Um, wow, also ich glaube nicht, dass es zu so einem Duett kommen würde, wenn ich ganz ehrlich bin. Um, wenn ich jetzt sagen würde, ich ähm, es wird dir jemand eine Million Euro zahlen, dass er in die Frauenhäuser spendet. <lacht> wow, okay. Würdest du dann Das ist Bribe. Um also heilig der Zweck, die Mittel, meinst du? <lacht> ich weiß es nicht. Nein, das war auch eine, eine blöde Frage. Weil ja. ich bin, das
2: als, ähm, also wenn man Vegetarierin ist oder Veganerin, ist man das gewohnt, dass Leute sagen, und wenn ich dir jetzt eine Million Euro okay. gebe, wirst was total idiotisch ist, das ja. wird natürlich nie passieren, deshalb ist es eine blöde Frage und gehe ja. zurück.
1: Ja, ja, ja. Nein, aber ich verstehe, ich verstehe, woher du kommst. Also ich weiß, wir plaudern schon ein bisschen lang, aber vielleicht ja. darf ich noch kurz eine Geschichte ja. erzählen. Ähm, nämlich, ich... Ich glaube, es ist zwei Jahre her, das war beim Weihnachtswunder. Da war ich mit einigen anderen Künstlern, wir haben dieses Adventsingen gestaltet. Und ähm, wir waren dann schon dort, das war in Kärnten damals. Ähm, und kurzfristig am gleichen Tag hat sich Andreas Gabalier angekündigt für diese Spendenhütte und er tritt dort jetzt auch auf. War natürlich ein mega Happening und für die Sache extrem super. Ähm, und dann kommt Andreas Gabalier eben kurzfristig in diesen Backstage-Bereich und niemand von uns wollte so recht, dass er da ist. Weißt du? Also es war so spürbar mit, wow, da wird es jetzt gerade kälter in diesem Raum. Und es war ganz awkward und man hat gemerkt, er fühlt sich überhaupt nicht wohl und war dann gleich wieder weg. So. Mhm. Und zum einen habe ich das Gefühl gehabt, okay, ich stehe zu meiner Haltung und ich habe ihm das jetzt spüren lassen. Und gleichzeitig habe ich gedacht, wow, ich habe einen wütfremden Menschen einfach so sehr abgecancelt dass der in meiner Gegenwart nicht sein konnte. So hat sie sie zumindest auch angespielt. Und ich gedacht, wow, der Mensch, der ich sein möchte, lässt anderen Menschen eine Chance und gibt anderen Menschen eine Chance. Also wenn man für mich dann vorgenommen mal das nächste Mal, wenn ich die Chance habe, ihn wirklich kennenzulernen, nehme ich sie auch wahr. Mhm. Und das war dann äh, jetzt vergangenen Winter bei einer Licht ins Dunkel Gala im ORF. Und äh, das war dann danach, also es war eben auch während Corona, also Aftershow-Party in dem Sinn hat es nicht gegeben, aber man ist ja halt heute dann so... Ähm, gegen Ende trotzdem äh, kurz äh, hat man sich in der Situation wiedergefunden, dass man so zwei Meter auf Abstand äh, gegenübergestanden sind. Und ich habe hab ihm dann zumindest freundlich zugenickt und er mir auch und er ist dann auf mich zugekommen Und dann haben wir uns halt kurz unterhalten und es war, es war gut zu spüren, dass es auch ein Mensch aus Fleisch und Blut und nicht alles, was er sagt und was er tut und wofür er steht, ist hundertprozentig zu negieren ja, wir wären wahrscheinlich trotzdem keine Freund, aber wir konnten uns respektvoll miteinander unterhalten und das war mir für mein Menschsein wichtig, dass, mhm. ich, dass ich eben nicht nur davon rede, dass ich zugänglich sein mag und äh, auch für mich mit anderen Menschen austausche, die ich eigentlich in ihrer Haltung nicht verstehe, ähm, sondern dass ich das auch wirklich praktiziere. Und insofern... Ich würde nicht auf die Idee kommen, ein Duett mit Andreas Gabalier singen mhm. zu wollen, ehrlicherweise. Ich wüsste nicht, außer der gemeinsamen Sprache, was es sonst noch für Gemeinsamkeiten gibt. Und ich glaube auch nicht, dass er auf die Idee käme. Ja. <lacht> also aus einer künstlerischen und aus einer Markenperspektive, wo wir ja vorher waren, würde sich diese Frage einfach nicht stöhnen. Mhm. So. Also eben würde ein Vegetarier freiwillig an Schweinsbroden essen, na, mhm. würde man mir wirklich sagen, aber es gibt dafür eine Million Euro und du darfst den Zweck bestimmen und ich darf sagen, okay, weiß ich nicht, äh, ich spende das an junge Nachwuchskünstlerinnen, die damit ihre Musik produzieren können oder an Frauenhäuser oder you name it, irgendwas, mhm. was wirklich Sinn macht, dann würde ich wahrscheinlich zumindest eine Nacht drüber nachdenken. <lacht> <lacht> also falls irgendwer dazuhört, jetzt eine Million Euro hat. <lacht> oh, morgen steht dann in, in der Zeitung. Inner Regen ist käuflich. Ja. Und ich ja. habe gesagt, darüber nachdenken. Ja.
2: <lacht> und meine Mama wollte unbedingt wissen, ja. welche Hobbys du hast. Das muss ich dich fragen, hat sie gesagt. <lacht> ähm, und Musik zählt natürlich nicht. Ah, ja.
1: oh, shit. Ähm, Hallo Mama, zunächst. Ähm, meine Hobbys. Ähm, ich entdecke Freude an Sport mittlerweile. Ähm, und das ist auch übrigens was, über das ich länger nachgedacht habe. Ich glaube, wir müssen oder wir sollten Frauen mehr zu Sport erziehen. Ähm, mhm. Diese Selbstverständlichkeit von sich an, auch körperlich an ein Limit zu bringen und das gut zu finden, diese Anstrengung auszuhalten, diese Kraft in sich aufzubauen. Äh, nicht nur mental, weil ich glaube, das sind Frauen sehr, sehr stark. Mhm. Ähm, und auch ein bisschen dieses kompetitive Lernen. Ich glaube, mhm. eben wir leben in einer Gesellschaft, die das braucht und die das will, und als jemand, der in diesem Spiel schon ein Stückchen mitspielen darf, habe ich auch das Gefühl, es sollte mich nicht so viel Kraft kosten, so diesen Wettbewerb zu spüren. Mm. Tut es aber, weil ich das in meiner Kindheit nicht gelernt habe. Weil ich eben auch diese Sportarten, wo es darum geht, wer ist schneller, besser, höher, schneller, lauter. Mm. Ich habe das irgendwie vermieden. Und ich glaube, das ist so ein, ein Frauending. Unsere Hierarchien sind ganz flach. Wir sind mehr auf Konsens ausgebildet, habe ich so das Gefühl. Und ähm, ja, dementsprechend suche ich mir diese Art von Herausforderung mit mir selber und für mhm. mich selber auch und auch im Sport. Also ich mache, äh, mal zurück zur Mama, ich mache gern Yoga, <lacht> äh, ich, ich entdecke mittlerweile das Laufen gemeinsam mit äh, einer Feministinnenfreundin, die wir uns teilen, mit der Mari Lang. Mhm. Ähm, ja, sowas. Und ich mhm. esse wahnsinnig gern, mhm. deswegen muss ich Sport machen. <lacht>
2: Das Essen kann ich besser nachvollziehen Den Sport mache ich nicht. Aber ich sehe halt beim Sport halt irgendwie auch immer so, ich glaube, ein Problem, das viele, vor allem Frauen haben, auch mit dem Sport, ist, dass wir halt immer lernen, wir müssen Sport nur machen eben für die Figur. Wir müssen ja. es nur machen,
1: damit, damit wir irgendeinem Schönheitsideal entsprechen und ja. nicht, weil es etwas ist, was für uns gesund ist. 100 pro einverstanden mit dem, was du sagst. Also auch diese... Aber ich glaube eben, dieses Body Positivity kann nicht nur etwas Mentales sein, das wir uns sagen und vorsagen, mhm. sondern ich glaube tatsächlich, dass wir in das investieren, auf die Art, wie wir uns ernähren, mhm. dass wir das wertschätzen, wie wir das, ich meine, das ist ja Wahnsinn, was der Körper für eine Maschine ist eigentlich. Mhm. Und, und äh, das, dass er uns das auch erlebt, dass wir, also dass wir das erleben können, wie wir durch Sport uns anders entwickeln und spüren können und eigentlich was was also ich mache jetzt seit drei Jahren Yoga und was das mit mir und auch mit meinem Selbstgefühl macht mhm. auf jedem Schritt das wünsche ich schon sehr sehr vielen Menschen mhm. also eigentlich allen das ist aber das ist was was man sich arbeiten muss und das ist ich verstehe total also dieses dieser äußere Drang von wir müssen in ein Bild passen das uns erlaubt uns wohl zu fühlen mhm. das ist schrecklich mhm. also und das muss man, muss man natürlich niederschmeißen. Aber, aber sich selber deswegen diese Empfindung verwehren, ist auch blöd.
2: Ja. ja.
1: Liebe Ina, wir haben jetzt schon Urlang geredet. Ja. Aber gibt
2: noch irgendwas, was ich du Ja, <lacht> ich auch. Aber gibt es noch irgendwas, was du gerne noch loswerden magst, was ich dich nicht gefragt habe, was jetzt noch irgendwie wichtig ist für dich?
1: Ich möchte sagen dass ich am 8. März 2022 mhm. wieder so ein Konzert gestalte im, in, im Konzerthaus in Wien mit sehr vielen tollen Künstlerinnen. Ähm, Violetta Parisini ist bereits ein bestätigter Gast oder mhm. Oscar ähm, Genau, und viele weitere Überraschungsgäste. Und ich würde mich freuen über Besuch. Ich möchte also ich auch dich herzlich ja, ja, einladen. Sicher. Ich nehme auch die Mama mit. Uh! Toll. Ähm, genau. Ähm, ja, das freue ich mich, dass ich das ankündigen darf und dann zu guter Letzt wollte ich mich nochmal bedanken für die Einladung. Danke dir, Danke. liebe Ina.
2: Vielen Dank, liebe Ina, für das wundervolle Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle relevanten Links inklusive Inas Insta-Page, Inas neuem Album Rot, Inas Podcast Rot Blausch, findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch die Homepage großetöchter-podcast.at, wo ihr den Podcast hören könnt, also meinen Podcast Große Töchter Ihr könnt ihn aber auch überall sonst hören, wo es Podcasts gibt, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und wenn ihr schon dabei seid, große Töchter dort zu abonnieren, dann könnt ihr gleich Rotwein Plausch mit abonnieren, den gibt es nämlich auch überall. Das Abonnieren des Podcasts ist ja gratis, wenn ihr große Töchter gut findet und wollt, dass es den Podcast weitergibt, dann könnt ihr aber freiwillig für ihn zahlen, das geht am besten unter steadyhacky.com slash große Töchter den Link gibt es auch in den Show Notes. Wenn ihr euch das nicht leisten könnt oder nicht wollt und große Töchter trotzdem supporten wollt, ohne dafür Geld auszugeben, dann könnt ihr das natürlich auch. Am besten, indem ihr den Podcast auf Apple Podcast oder in eurer Podcast App mit 5 Sternen bewertet und eine kurze Rezension dazu schreibt. Das hilft sehr. Oder indem ihr die Folge mit euren Freundinnen und Freunden auf Social Media teilt oder den Podcast einfach so weiterempfehlt. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das unter großetöchterpodcast.gmail.com und wenn ihr große Töchter auf Social Media folgen wollt, dann könnt ihr das auf Instagram at großetöchterpod mit zwei S und OE und auf Facebook und mich findet ihr auf Twitter und auf Instagram at Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.